0: I'm <laughs> sorry. Oi gente, tudo bom? É, esse podcast não vai ser um episódio normal. Como hoje, dia 21 de julho de 2017, está fazendo 10 anos que o Harry Potter e as Relíquias da Morte foi lançado originalmente lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, a gente decidiu trazer para vocês uma coisa que algumas pessoas já pediram nos comentários, que é os podcasts do antigo Scar Potter. Caso você não saiba... Eu, o Renato, o Vinícius e a maioria da equipe do Animagos era do site scarpotter.com antes. E a gente produzia podcasts também e vários outros tipos de conteúdo. Então a gente decidiu trazer aqui para vocês a edição que a gente fala de Relíquias da Morte para comemorar esses 10 anos. Percebam que o áudio, ele é, a qualidade é bem inferior do que a gente tem hoje no Animagos. Mas mesmo assim dá pra, dá pra entender, é, é tranquilo. A gente fala bastante do filme e também do livro, que na época que foi gravado o podcast, 2011, tinha acabado de sair o, a parte 2 Relíquias da Morte, então a gente compara bastante o livro com o filme, mas a intenção mesmo era fazer uma retrospectiva da série, porque a gente fez um episódio para cada livro e esse foi o último episódio do, dessa série, acabou sendo o último episódio da história do Scarcast também. Então, eu espero que vocês gostem. Parabéns para o Relíquias da Morte, 10 anos, eu estou me sentindo extremamente velho. As pessoas que participaram desse podcast foram eu, o Vinícius, o Eric e a Flávia, que éramos do Scar Potter. E também tem outras pessoas que faziam parte da equipe do Scarpotter na época, mas que não fazem parte do Animagos hoje. Então, tem a Bruna, o Caco, a Thaísa, a Jane. A Jane vocês conhecem, ela já participou aqui do Animagos. Quem mais? Uh... Bom, pelo que eu me lembro é isso. Gente, se vocês forem uma dessas pessoas que participou lá em 2011 desse podcast, deixa um comentário aí pra gente saber por onde andam as pessoas da, daquela época do fandom. Esse podcast foi dividido em dois episódios. Então eu trouxe aqui os dois episódios mesclados em um só. Então você vai perceber que no meio do podcast mudam os, as pessoas que participaram. É por isso. Podem deixar seus comentários aí nesse post Que no próximo a gente vai voltar a falar Sobre os comentários E as notícias que estão saindo Não se esqueçam de seguir a gente Nas redes sociais, no Twitter e no Facebook É site Animagos No Instagram e no Youtube é Animagos Brasil Se você quiser mandar Alguma coisa muito grande ou anônima Você pode mandar para contato E também comentar nesse post Porque aí a gente pode ler no próximo episódio então é isso Fiquem com o episódio que a gente comenta sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte
1: Você é um bruxo, Harry Queridos fãs do Carpota, Sejam bem-vindos a Hogwarts
0: do SCAR, ventiladores do SCAR. Aqui quem está falando é o Igor Moreto. E eu estou aqui com a Flávia. Oi. O Eric. Oi. E o Vini. Olá. Hoje a gente vai falar de, finalmente, do que é o Eric?
2: Não sei. Relíquias.
0: Como não sei?
2: Relíquias, meu amor.
0: A gente vai falar de Harry Potter e as Relíquias da Morte Que em Portugal é Harry Potter e os Talismãs da, da Morte Que é o sétimo livro da Harry Potter Que foi escrito pela J.K. Rowling Diva loira de todos A J.K. Rowling também disse Que Relíquias da Morte é na verdade um Enigma do Príncipe Parte 2 Que os dois livros São como se fosse um só Dividido em dois Ele foi lançado lá no Reino Unido Dia 21 de julho de 2007 Acho que todo mundo lembra porque foi o dia. O livro vazou antes de ser lançado, que foi muito interessante, né? Porque eu, Renato e o pessoal tivemos que traduzir o livro. Eu também ajudei. Pra vocês conseguirem ler os usuários. Olha como o amor é antigo e longo e grande. <risos> dia 21 de julho foi o dia em que Harry Potter Pedra filosofal fez... 10 anos, o lançamento da versão brasileira foi no dia 8 de novembro de 2007. E em Portugal foi lançado dia 16 de novembro de 2007. Olha, a gente ganhou de Portugal. O Relíquias da Morte quebrou o recorde de vendas e se tornou o livro mais rapidamente vendido, com a venda de mais de 11 milhões de cópias nas primeiras 24 horas após o lançamento. O recorde anterior era de 9 milhões em um único dia, ostentado por Harry Potter e Número do Príncipe ou Príncipe Misterioso. Bom, a dedicação do livro foi pro Neil, que é o marido de K. Rowling, que casou com ela depois dela já ter a Jessica. Daí, pra Jessica também. Pro David, alvo filhinho dela, o Mackenzie, a irmã dela, de a N e a T ou a gente, né? Que acompanhou o Harry Potter até o final. Mas enfim, né, gente? Uma visão geral sobre o livro. Eu acho melhor. Com certeza.
2: É engraçado. Fora a, a enrolação do, da cabana, né? Mas eu acho que devia ter, porque senão não ia ficar tão grande, tão. Sei lá, com uma trama mais
3: legal. Eu prefiro o do Príncipe justamente pela parte da cabana, que é chata pra cacete. Que se resume em Harry tentando destruir o Crux, Emione fazendo a comida e os negócios que tem que fazer, uhum. e o Rony reclamando. Fica nisso vários capítulos, até que o Rony vai embora, aí fica o Harry tentando ficar a Hermione fazendo o um negócio que tem que fazer e chorando, e o Harry tentando destruir o Crux e ajudando a Hermione a não chorar. E fica nisso até chegar em God's Hollow, que é aí que volta ao normal.
4: Eu achei bom, mas eu não sei se é meu livro preferido. Acho que Enigma, Enigma, Enigma do Príncipe eu gosto mais, por causa dessa parte da, do acampamento e tal. Mas o final, da depois de Godric Hollow, é, é muito bom o livro, eu gosto bastante dessa parte final.
2: Eu gosto da parte que eles invadem
0: o ministério e tal.
4: É, legal.
0: Eu achei que o filme, parte 2, desvalorizou muito o livro. É Por essa parte aí do final, da batalha de Hogwarts, eu esperava uma coisa bem melhor do que foi. Mas sei lá.
2: Eu esperava que teria mais luta.
0: É, tinha que aparecer pessoas diferentes lutando. Não tinha que aparecer só a saga do Harry e o Crux. Tinha que aparecer o Rony, o... o Rony lutando também. Não aparece nada. O Relíquias da Morte é o único livro que Harry não tá na escola, né? Tá bolando aula. Mas começando a comentar o livro, capítulo 1. A Ascensão do Lord Voldemort. O Lord das Trevas. É. Eu lembro que quando a gente traduziu aquela, aquele livro que vazou, a gente foi assistir o, a leitura, a primeira leitura da J.K. Rowling lá. para que ela falou, The Dark Lord Ascending. Todo mundo desanimou, porque o livro que vazou era mesmo o livro e tal. E ela tava falando que não era, não sei o que. Mas... Enfim, esse capítulo começa com o Snape encontrando com o Yexley lá fora da casa dos Malfoy Daí eles encontram um pavão branco Alguém entendeu o significado disso? Jesus
3: Tava só de passagem
0: Eu não entendi muito bem, mas... Sei lá, deve ser só o charminho da casa
3: Deve ser alguma piadinha interna da JK
0: <risos> Daí eles fazem uma reunião com, com o Voldemort na mesa lá Com a Nagini no, em volta do pescoço dele e eles comentam sobre como eles vão capturar o Harry, né? Que já tava na hora, ele já ia completar 17 anos, tanana. Daí o Voldemort mata a professora de ensino dos trouxas. E manda a
3: Nagini comer.
0: Mas... é isso, né? O Voldemort usando a casa dos Malfoy como refúgio da, dos comensais dele. Guardando as pessoas que ele sequestrava. Ele tava fazendo os Malfoy de Elfo Doméstico, né? Depois que o Lúcio fez também... Foi preso, não sei o que. Daí nessa, nessa cena também a gente conhece o Pio, que depois que o ministro novo morresse, ele ia tomar conta do ministério e transformar aquilo num, num, num ministério antitrouxa, na verdade, né? E é só, né? Esse capítulo é mais pra mostrar que o Voldemort voltou mesmo, que tá, os aliados deles estão todos com ele.
3: Mas quando aparece o Pio, o ministro não morreu ainda. Não. Spoiler para os posers.
2: É, tem a discussão do, do plano lá pra pegar o Harry e tal, com o Snape.
0: A gente vê também que o Snape ainda tá no lado mal né? A gente não sabendo ainda da história real dele. A gente acha que ele tá traindo a ordem. Depois a gente descobre que foi tudo parte do plano. Bom, daí a Nagini come a minha caridade Burbage, o jantar dela. A gente vai pro capítulo 2, que tem só... Leitura de jornal, né? Praticamente.
3: E aparece o Espelho de Dois Sentidos, que no filme é uma cena totalmente tosca, pois nunca apareceu em nenhum
0: filme anterior. A gente vê que o Harry tá olhando pro espelho e, vê, e achando que vê Dumbledore, né? Eu não entendi muito bem quando eu li isso daí. Mas o capítulo 2 é só isso mesmo. Ele lendo os artigos lá do Elfias, é, Elfias Dodge sobre Dumbledore e somente, né? Descobrindo que os trouxas... Tô morrendo, no mundo e tal Daí capítulo 3, a partida dos Dursley Que foi cortada completamente no filme Que eu achei mancada total Nesse capítulo a gente vê o, o Duda arrependido Falando tchau pro Harry, né Foi uma cena fofinha
2: Eu achei horrível
0: você não gostou no livro? Não, nem no filme nem no
2: livro Foi forçado demais Só porque afinal eles têm que se dar bem
0: O Duda tá, tá redimido com o Harry desde o quinto livro, né? Que ele salvou ele dos Dementadores e tal No filme parece que o Duda nem ligou pro Harry ter salvo ele dos Dementadores Mas no livro ele ficou de bem com o Harry por causa disso Porque ele salvou a vida dele tal. e tal Por isso que ele se... É, foi a primeira oportunidade que ele teve de se redimir, né? Com as coisas que ele tinha feito Ah, eu não acho Mandava uma carta pra ele
4: e a Petúnia não fala nada, né?
0: Eles, eles colocaram no filme aquelas... Não no filme, né? Eles colocaram como cena deletada aquela cena da Petúnia. Falando que a Lília era irmã dela. Que ela ficou chateada também. Eu achei muito boa aquela cena do filme. Eu achei que... Se tivesse no livro ia ser muito boa também. Não,
3: que... Nos últimos filmes eles não focam nos personagens, eles só focam no Harry e só no Harry. Tipo, eles cortam a história do monstro, eles cortam a história do Dumbledore, eles só focam só no Harry, as Ocruxes e Voldemort e a parada toda da briga. É errado.
0: Vai gente, alguém fala do capítulo 4 aí que eu já falei muito.
3: É o Sete Potters, onde são sete pessoas que tomam a Fex fe -fe Fist, não, a Poção Pó Suco. É, são seis. Que no filme é a Immune é a última bebê e se transforma mais rápido. Não sei porquê. Também no filme tem um erro que, que o, o Mundungo ele vai com o com um olho tonto, não vai? Vai. E tipo, aparece o um, um olho tonto quando eles estão voando. E o Mundungo não tá com ele. É, pois é. Eu assisti
0: ontem e achei. Eu vi isso também.
3: Eu percebi também a última vez que eu vi. Eu, ué? Ele assumiu, como assim?
0: Não, e ele ainda fala antes: Ah, o Monumo vai comigo porque não sei o que. Daí depois ele aparece sozinho na vassoura dele, maluca lá?
3: Eu não reparei, não. Parece que quantas vezes eu vejo mais que da Morte Partiu, mais erros eu vejo nele. Eu gosto, da, no filme eu gosto da cena da Hermione. Não sei porque eu gosto daquela cena. Eu acho bonita aquela cena. Apaga a memória dos pais no filme.
0: É, aquela introdução ficou legal, né?
2: Então, eu gostei da. Da parte final da fuga do sete Potters, quando eles estão chegando, tipo, naquela parte que começa a dar um curto na, na rede lá da cidade, eu achei bem legal.
0: Eu achei, eu achei legal também aquela ideia, tipo, de quando eles estavam batalhando lá, parecia que eram raios nas nuvens, né? Daí quando o Harry passa pelas nuvens, ele vê que é a batalha deles mesmos. Essa ideia veio do... Veio de outro livro, não veio? Que falava que os trouxas olhavam pro céu e achavam que tava vindo uma tempestade, mas na verdade eram uns bruxos lutando em cima das nuvens.
2: É, mas tipo assim, eu achei horrível a parte que eles descem e ficam na, fica na frente de todos os trouxas lá embaixo e, e ninguém fala nada.
3: Não
0: faz sentido.
3: Eu gosto da cena da perseguição, eu gosto dessa cena.
0: Bom, essa cena da perseguição tem a morte da, da Edviges. E do Olho Tonto, né? Que daí já vai pro capítulo 5, A Queda do Guerreiro Que quando eu li o nome, eu achei que era o Hagrid Eu fiquei assustado No, no, no
3: livro, aparece os pais da Tonks No filme não aparece já, já, o, Hagrid, o Hagrid já chega e cai na água E todo mundo cai Eu gostaria de ver os
0: pais da, da Tonks É, mas é, né? nem a Tonks aparece direito Você acha que eles iam querer colocar os pais da Tonks?
2: Tipo, a, a morte do, do Olho Tonto Não foi nem comentada direito no filme Eu achei muito idiota
0: é, o Gui chega e fala O Moody morreu Silêncio por dois segundos e
2: Vamos pra balada
0: Mas eu olho tonto nos filmes Tipo, eles começam Eles fazem piadinhas, tipo O George, o George ou o Fred, sei lá Eles fazem, eles falam assim ah, você conhece bem a Poção Polissuco, né? E, tipo, não! Não era ele no Cálice de Fogo, gente. É tão difícil, assim, pro David Yates entender isso. No Cálice de Fogo, ele passa o filme inteiro falando rouco, não sei o que, não sei o que. Daí, no final, quando ele sai do baú, lá, das sete aves, ele sai falando normal, com, andando normal, como uma pessoa normal. No, no, depois, eles voltaram perso aquele personagem que, na verdade, era o Bartô Crouch Jr. E nada a ver! Eles estão achando que o olho tonto que bebia a Poção Polissuco era olho tonto, mas não
4: era. É verdade da, da poção, não tinha prestado atenção também. E no filme eles introduzem o, o Gui, né? E a Fle. E, fa e ela falam rapidinho que o, a Tonks e o Lupin casaram. Assim, falou, pronto.
0: Não, daí tipo, ela chega, ele chega, ah, o guia gosta agora, o guia agora gosta de carne mal passada. Daí a Tonks fala, ai, ah, meu marido, que brincalhão. <risos> agora a gente tem uma coisa pra contar. Daí ela ia contar que, que ela tava grávida, né?
3: E aí no 7.2, é. eu, quando o Harry vê o Lupin, o espírito do Lupin, e fala assim, seu filho? O caralho que filho é esse, maluco? Eles falam do, eles falam dos, do nada, se você
0: eu nem lembrava mais do filho do Lupin. Não, mas sabe, no filme em nenhum, na parte 1 nem na parte 2 falam que o que a Tonks tá grávida. Esse que é o pior. E a cena que fala foi cortada, e tá no tá no DVD da Relíquias da Morte parte 2. Tipo, eles cortaram, e quem não leu o livro, porra. Quem não leu o livro não sabe que a o Gui namora com a Flair faz tempo. Quem não leu o livro não sabe que a Tonks tá grávida.
2: Quem viu o filme acha que a retirar o filho da Tonks morta.
0: É, pois é, cara. Cadê?
3: Quem viu o filme e não leu o livro acha que o Harry pegou aquele espelho do Kinder Ovo, né? Vem muito espelho no Kinder Ovo. É Kinder Ovo bruxo, amigo.
0: E, e o fato de não deixarem o, to, o Remo falar sobre o filho exclui totalmente a cena da briga do Lupin com o Harry, que foi demais no livro. Eles brigando. Eu fiquei em choque com essa cena.
4: É verdade.
0: Pra vocês que não leram o livro aí, na, quando o Harry, Hermione e o Rony vão pro Largo Grimmauld, o Lupin aparece lá pra contar que ele vai ser pai, né? O Harry e ele brigam forte. <risos> Muito forte. De porrada. É uma coisa que, que o Harry do filme não ia fazer mesmo, mas... Tipo no Ratinho, aquelas mulheres do DNA. Bom, o filme, na verdade, tudo que tem é bom. É bom que tenha. O que falta que é ruim, que deixa a gente...
3: Não, tipo, eles tiram coisas boas, assim, tipo, a briga do looping, pra colocar o Harry fugindo naquela cena escrota, com aquele chroma tosco, como se o Harry saísse, ele ia ser o fodão o pica das galáxias e ia matar o Voldemort sozinho, né?
0: Capítulo 6 agora, o vampiro de pijama. Foi cortado do filme, mas olha aí, é uma
2: totalmente.
0: É uma coisa que não que eu acho que não precisava no filme.
2: Também
3: não precisava não.
0: É, é interessante, é engraçadinho saber, mas né? Mas então, tipo, no, no livro nesse capítulo, a gente vê que a Senhora Weasley tá tentando dar trabalho para todos eles, para que eles não se comuniquem sobre a não ir da Hogwarts ou a destruição das Horcruxes e tal. Isso não é necessário no filme, porque o filme tem que ser um pouco rápido, sendo que o livro é muito grande e tal. Pra caber as coisas muito importantes, eles, eles, eu aceito que eles tirem essas coisinhas. Mas tem hora que eles tiram coisa muito importante pra colocar essas coisinhas. Aí que fode... Pra quem não leu o livro, o vampiro de pijamas é o vampiro do Rony. Que pra quem não leu a Câmara Secreta, o Rony tem um vampiro no...
4: no... sótão.
0: Ele tem um vampiro no sótão. Daí quando eles pintaram o cabelo do vampiro de ruivo e colocaram ele de pijama pra quando os comensais fossem na, na toca eles pensassem que era o Rony doente por isso que ele não tava em Hogwarts isso foi cortado e eu acho que não tem tanta importância pra, pra ir no filme não depois capítulo 7, testamento de Alvo Dumbledore, que é muito importante esse capítulo pra, pra história do livro
3: no filme é quando é, é já na preparação do casamento que é quando o ministro chega para dar os bens ao, ao Harry ao Rony e a Hermione ele dá os contos de vida ao Premione, o des... o negócio lá, porque...
0: Desiluminador.
3: É, que eu não consigo falar, porque eu, que eu sou Gago. <risos> ah, o Harry ganha o pomo de ouro e a espada, só só que não dão pra ele a espada, porque não é dele. Como o ministro fala, qualquer um que tenha coragem da Grifinória pode tirar a espada. Não é só porque ele tirou, é dele. Se fosse assim, a espada também é do Neville, ou é?
0: É, e tipo... Se tivesse com o Harry e alguém precisasse da Grifinória, ia sumir da casa do Harry e ia pra pessoas da Grifinória.
3: Como no filme, quando aparece o Grampo morto na parte 2, e o Harry precisa da espada, a espada some da mão dele.
0: O Dumbledore deixou as coisas com grandes motivos, né, pra, pra Hermione, pro Rony e pro Harry. Tipo, pro Rony ele deixou o desiluminador porque ele sabia que em algum ponto da história ele ia... Tentar sair, porque ele não ia aguentar a pressão.
2: É, e é meio profeta, né?
0: É porque ele estudou bem a, as características dele, do Rony, né? Ele sabia que ele era o mais fraco dos três. Não acho.
2: Foi, sei lá, mal feita essa parte. Ou então ele pegou um vira-tempo, foi pro futuro, brincou e viu.
0: Dá pra ir pro futuro com o vira-tempo? Será? Eu acho que não, acho que só dá pra voltar. Se ele
2: volta, ele vai.
0: Não, pera aí, gente. Ó, oh, o tempo já tá... Já tá escrito, sei lá o que aconteceu, entendeu? Agora, o que vem, você vai fazer. Não tem como você ir pro futuro. <risos>
2: não, não justifica.
0: Lógico que justifica. Do mesmo jeito que dá pra ir voltar no tempo pela... Andando na velocidade da luz da... <risos> é essa tecnologia, cara.
2: Não, é igual tipo... Hero Nakamura, do, do Heroes.
0: Aquilo é uma série. O vira-tempo do Harry Potter é um DeLorean? Não é, ou seja, de volta pro futuro e Harry Potter não é a mesma coisa Gente, mas não, não faz sentido Se ele vai, ele volta Não,
2: não, vira-tempo só volta, eu acho
4: Mas se eles vão, como é que eles vão voltar? Não,
2: Dois
3: minutos de podcast sobre a discussão se o vira-tempo vai pro futuro ou não vai
0: A gente vai entrevistar J.K. Rowling e a gente pergunta, tá? Mas enfim, ele dá o desiluminador pro Rony. E eu achei que a tecnologia que ele usou no desiluminador pra fazer o Rony voltar quando ele ouvisse o nome dele era a mesma que o Voldemort tava usando, né? Se alguém falar Voldemort, o Voldemort sabe onde as pessoas estão. Se alguém falar Rony, o Rony entra na bola luminosa e encontra o Harry e a Hermione. A mesma tecnologia.
2: <risos> é, ah, é, ué. Entendi.
0: E a Hermione ganhou o conto de Beedle que... Tinha a história dos três irmãos, que era importante para saber onde as Vílicas da Morte estavam. Mas, convenhamos, por que, que ele tinha que achar as Vílicas da Morte, né? Ele tinha que achar só a varinha, enfim. A pedra já estava destruída mesmo? E pro Harry ele deu o povo de ouro que tinha... A pedra da ressurreição dentro Que era uma das elíquias Então é isso né Voldemort deixou a espada Porque a espada tinha a essência lá do ali Que poderia matar as crux Voldemort deixou a espada? É O Dumbledore, confundo Todo mundo confunde os dois Nem vem Mas ok, capítulo 8,
3: casamento. No filme, eles falam meio que de supetão, como é quase toda a série, né? Todo o Redica da Morte. Eles falam meio de supetão, assim, que tem casamento. E o casamento amanhã. Eles falam assim, o Rony fala do casamento amanhã.
0: Não, não é amanhã. É e o casamento? É que
3: não, não se explica de quem é Só depois que aparece E logo na primeira cena do casamento É o, o Harry colocando a roupa na gina Safadeza Total
0: No livro Absurdo Porque Uma coisa que Tipo No casamento eles convidaram um monte de gente O Harry Não poderia estar tá lá E aí no filme ele aparece com com óculos e tudo Ele é o Harry Potter No casamento Tambando indo né?
2: é? No salão
0: E tipo No livro Pra quem não sabe Ele usou o Sambolissuco e, e se transformou No primo Barry <risos> Nada melhor Do que uma pessoa Que chama Barry né? para ser o Harry Daí A gente conhece No filme A Tia Muriel <risos> Que foi falada A série toda E que a gente nunca tinha visto
3: E aparece o Elifas Que eu, no filme Eu acho ridículo Que conta sobre o Dumbledore E no filme É ridículo Acontece a briga, ele vaza lá, na mão cara de pau Parece que num canastrão no filme, sei lá Certo ele, o que,
0: que você ia fazer?
3: o livro é um homem um homem lá, sábio, cacete
0: Mas é que o, o David Yates gosta de mostrar a realidade, né?
3: No casamento tem o Victor Crum, né? Que no filme filmaram, só que cortaram Acho que apareceu na edição definitiva, acho a cena do Victor Crum
0: É, tem foto dele, né?
3: Tem, tem, até no, no álbum de figurinhas tem
0: E no, no DVD de extras tem também do Victor, não. Tem, falando que ele participou, tem... Ah, não sei se é no DVD ou se é algum especial, mas falando dos personagens que voltaram, tem ele lá falando, dando depoimento.
3: Mas não tem a cena, deve aparecer na...
0: Não, não, a cena não.
3: Deve aparecer na edição definitiva, acho.
0: Vocês assistiram bem pra ver se a Hermione não tá dançando com ele? Porque tem foto dele dançando com a Hermione, né? Pode ser que no fundo, quando o Harry tá conversando com ela, o Fias lá apareça.
3: Mas no filme eu gosto da cena que aparece o... a mensagem do, do Kingsley. Aquela cena é muito foda. Ah, eu não, não gosto Eu não, não acho,
2: eu não acho. Eu acho horrível. Para é. Onde é que tem Lince ali? Me explica. Eu acho não ruim lince, porque
4: o clima não é de. A gente não sente aquele clima de desespero que nem a gente sente no livro.
3: Como assim, desespero? Tipo, aparece os imitadores lá. Não, os imitadores não. Os saem, fogo em geral. Todo mundo corre um por todos, outros por um. Eu não
4: senti isso. Vocês senti, você sentiram? Eu não senti. Eu senti, senti. que no livro foi. Assim, muito mais Porque todo mundo começa a gritar E correr de um lado pro outro E já começa a entrar os comensais E pegando as pessoas E não sei
0: o que é, E no livro daqueles sentimentos de quando o Harry, Hermione e o Rony saem Tipo, e agora? tipo é. Eles saíram e lá Continuam os comensais Na toca, No filme não, no filme é tipo, ufa, eles saíram É, então, não gostei não
3: e tipo, eles saem, e, em vez de serem mortos por comensais, eles quase estão mortos por um ônibus. <risos> é, né?
2: Tinha que, sei lá, tinha que bater no braço dele, machucar e tipo, arrancar sangue.
0: No casamento me aparece um dos melhores personagens, que é o pai da Luna. É, eu só achei que no filme ele. ele tava muito jovem, pelo que foi descrito no livro.
3: Mas eu ri quando a, é, com a Luna falando que o Harry não queria falar
0: com eles. É, é muito bom. Ele, é só, ele apenas é muito educado pra dizer que não quer falar com a gente. Mas enfim, né? Depois eles saem do casamento, procuram um lugar pra se esconder e vão pro café. E essa cena tem no filme, muito idêntica do livro. Muito boa, acho sim.
3: É, é uma melhores. Aí já começa a mostrar que o Rony tá meio que do mal, né? Querendo matar o comensal e tal.
0: Não, não o Rony tá igualzinho no livro, simplesmente, cara. Ele, todo mundo é assim. Vai dizer que, sinceramente, o Harry é um tosco no filme. Porque é lógico que você ia querer matar. Os caras estão tentando te matar ali.
3: E se isso não fosse pior, depois ele dá um carinho na Hermione. Como assim? Ele vai lá e passa o, o dedo no queixo dela. Oxi, que safadeza <risos> é essa? Que safadeza é essa, David Gates?
4: Por ah, favor, né? Tirando que ela fala, ela fala pra, pra garçonete sair correndo.
0: É, a garçonete foi genial. <risos> essa, isso não tinha no livro, né? Foi engraçado. Ele me respeito. A garçonete com fone de ouvido <risos> Ela sai e fica em choque E também uma coisa que eu fiquei reparando É tipo, é se eles iam Colocar eles não falando Voldemort até o momento em que os comensais Chegam, e, e, é, e é exatamente isso. Prestar atenção, vai perceber que só quando Hermione fala Voldemort que os Comensais entram, o Voldemort detectava Quem falava dele e tal
3: Quando o Harry fala pra, ele, pra eles se abaixarem Cara, eles abaixam muito rápido Se eu, já teria, já teria sido morto lá Ele abaixa, o quê? Assim. <risos> Esse abaixa é muito rápido, cara. Ele nem fala abaixo direito e já estão tá no, tá no chão.
0: Capítulo 10: A história do monstro. Hum, eu acho um
3: pecado tirarem. É, é, é como eu disse, né? Eles estavam se focando mais no Harry, mas é um pecado tirar essa cena. Eles contam o Rego sobre o Rego, contam que é, mostra que o monstro tem um lado mais
0: sentimental, né?
4: Ah, é bonitinho. Eles con conseguem transformar o monstro numa coisa boa, né? Ao menos no livro.
0: Eu fiquei muito chateado na hora que eu assisti o filme e ver é. essa cena, tipo, com o Harry sendo chato com o, é. com o monstro. E tal. Ele respeita o monstro Muito Tanto que o monstro depois de todo esse respeito Começa a servir ele Porque ele respeita re... No filme ficou tipo você é meu agora e você vai buscar o mundungo que eu tô mandando. Não, o monstro é. não queria ajudar, por isso que ele foi buscar o mundungo.
4: E ele chora no livro, né, da moda?
0: É, esse capítulo é essencial pra, pra história do monstro. Por mais que não tenha aparecido muito ele. História do monstro e do Regu também. É, do Rego que é o RAB. Contar oh,
3: como, ele, como ele virou comensal e tal, quando ele foi buscar o o medalhão.
0: Um capítulo essencial que não podia ter faltado e que ficou de fora. Que maldade.
3: Era a cena que eu tava mais esperando pra ver no cinema. Como eu tenho azar, cortam.
0: Mas é, o mais chato de tudo é ter visto o Daniel fazendo aquele Harry cuzão com, com o monstro e tal. Hum, muito, muito mal feito. Se você não leu o livro quem tá escutando aí, é, leia, leia esses capítulos. O do, o do monstro, da história do Dumbledore. Leiam. Porque é muito interessante e vocês vão ver como que é diferente do filme para o livro. E nesse capítulo também do monstro, além da história do monstro que foi cortada, tem a carta da Lilian, que mandou a Lilian mandou para pro Sirius, que é mostrando uma foto do Harry, brincando com a vassoura que o Sirius tinha dado para ele de presente. E com uma carta que tá com o fim, tá sem fim. E o fim é, é falando sobre o Dumbledore. E o Harry não achou o final da carta. Então isso também é uma coisa que foi cortada completamente Que deu um ápice mais de curiosidade no livro Que no filme não existe né? Mas o Vinicius lembra da história do, do monstro E ele vai contar aí pra quem não leu o livro
3: O, vo o Voldemort precisava de um elfo a Hegel, que era o da Morte, deu um monstro pra ele, emprestou Daí o, o Voldemort foi com o monstro pra caverna E fez o um monstro beber a poção que o Dumbledore bebeu.
0: Mas isso antes do, do Harry nascer, antes do Voldemort ficar sem nariz, sem nada.
3: Daí o monstro bebeu, o Voldemort colocou a Crux lá e deixou o monstro pra morrer. E o monstro ele não pôde aparatar sem que o um mestre dele mandasse. E o Regulo mandou ele voltar. Aí o monstro voltou, falou pro Regulo o que ele tinha feito. E o Regulo ficou muito puto. Daí o, o Regulo mandou o monstro levar ele até o, até o local. E foi. Daí o Rego bebeu a poção, pegou o Crux e mandou o monstro destruir. E falou pra ele ir embora. Daí o monstro foi embora e deixou o Rego lá. Que deve ter virado um Inferi, acho. E o monstro tentou destruir o Crux e não conseguiu. Daí o Mundungo pegou e todo mundo já sabe o que aconteceu.
0: Essa é a história do monstro. Que foi cortada, mas é muito interessante ler isso. Que a gente é, descobre como que o RAB colocou o negócio lá, por que ele trocou o Crux por uma falsa. Uma coisa que desde o do último do, 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 do livro a gente tava intrigado para saber, foi contado. E essa, essa
3: cena mostrava um novo lado do monstro, né? Não é só aquele bi, aquele, aquele elfo que odeia os sangue swings e tal. Também tem sentimentos. Ele chora quando ele conta essa história, com saudades do R.A.B. e tal.
0: É, o Hermione falam pra ele que, que tudo bem chorar, que não sei o que, que... Ele tem um tem um, um servo novo agora e tal, que é o Harry. Daí ele aceita ajudar o Harry e vai buscar o Mundungo. E aí tem no filme, né? O próximo capítulo, que é o capítulo 11, o Suborno que é quando a gente descobre da história do Mundungo ter vendido a Crux verdadeira pra Umbridge. No quinto livro tem o fato de que o Mundungo entrou na Grimmauld Place, na Largo Grimmauld, e roubou tudo que as pessoas não queriam mais. E o Harry ficou puto, todo mundo ficou puto por causa disso. E daí nesse livro a gente descobre que ele saiu vendendo as coisas, e ele vendeu o medalhão verdadeiro que tava lá na casa, Pra
2: tem um negócio no filme Que é horrível A parte que O mundo está sendo Prensado na parede Ele olha pra baixo e vê A Dolores, horrível isso
3: E tem uma, um erro nessa cena Que quando o Dobby fala pro, pro Rony É bom te ver novamente tá errado isso, porque ele nunca viu o Rony Nos filmes é um erro que eu vi alguém falando nos comentários, acho. Mas quando o Dobby entra, todo mundo chora. Que eu lembro da minha sala, todo mundo. Ah, oh, Dobby, lindo. Foi engraçado.
2: Qualquer cena do Dobby no cinema, não, na primeira sessão era...
1: Oh, é choro.
2: era uma palhaçada do caralho. Já tava assim, cala a boca, filho da puta, deixa eu escutar
3: Aí na cena que ele acaba com o um candelabro, todo mundo gritou Ae, Dobby, Bota pra fuder é,
2: Filha da aê. puta <risos> Mata essa
4: vadia Gente, no meio não teve isso não
0: No cinema, todo mundo gritou lá Mata, vai, ae, Dobby Esse capítulo 11 aí, do suborno É o que o Lupin vai pra Grimmauld Place Ele vai lá e
4: dá as notícias que o... Eu que eles estavam esperando, estava todo mundo bem.
0: E é nesse capítulo que eles descobrem
3: que o Ministério está procurando pelos nascidos trouxas.
0: É, na verdade, nesse capítulo eles descobrem que a Rita Skeeter vai fazer o, o livro, né? E a briga do Lupin é porque ele não quer lutar contra os comensais, né? Daí o Harry fala, tipo, a pessoa que me, lutou, que me ensinou a lutar contra os inventadores... Um covarde agora, não quer mais lutar, não sei o que, não sei o que.
3: Não, não é que ele não queria lutar, é que ele tava com medo do filho dele virar um lobisomem também.
0: Não, é que ele queria
4: ir junto com o Rony, Hermione e o Harry pra
0: ajudar ele.
3: É, isso mesmo, o Harry não deixou porque ele tinha um filho pra cuidar, daí começou a, a treta.
0: É, e, ele, e o Harry não podia falar o que era, daí o Lupin ficou puto da vida, queria, querendo saber o que, que era que o Harry tava fazendo. Daí no final desse capítulo, o Mundugo chega, na verdade. Ele olha pro jornal e vê a um, mas mais um livro. Tipo, ele comenta: "Ah, é uma mulher pequena, com uma boina na cabeça e parecia com um sapo." O Mundugo
3: fala que alguém pegou. Quem era a mulher? Pergunta a Harry. Não sei, uma era do ministério, muito pequena, laço de fita na cabeça. Ele franziu mais um pouco a testa e acrescentou: "Cara de sapo."
0: Então ele, co ele conta que tava vendendo. Lá no Beco Diagonal Ela chegou perto dele e perguntou se ele tinha licença para vender artefatos mágicos né? Daí ele disse que ela ia processar, sei lá, ele Mas daí ela achou a Horcrux e achou bonito E falou que se ele desse para ela, ela não ia processar mais ele
3: Não ia processar, ia mutar
0: Mas enfim, daí depois disso eles descobrem que a Umberg quer... Tá com o medalhão, daí eles têm que ir pro Ministério, porque ela trabalha lá Então eles têm que ir lá pegar o medalhão dela que eles vão pro Ministério
3: É nesse capítulo que eles descobrem que o Snape é o diretor ah, É no capítulo é, Que ele 12. pega o
4: jornal, né?
3: É Uma, uma, ah, uma ah. grande foto de um homem de cabelos negros, nariz curvo Muito conhecido do três, encarou-o sob a manchete Severo é Snape confirmado diretor de Hogwarts
0: E no filme apareceu só uma notícia no rádio, né? É
3: um rádio que nem, dá, que nem dá pra se entender direito. Só explicar do que é aquele rádio numa cena deletada.
0: Tipo, tem. Outra cena deletada também é a cena que eles encontram o Arthur no, no ministério. É depois do capítulo 13, na verdade, né? Tipo, no capítulo 12 e 13 é o que eles estão no ministério. Daí o. Eles tomam poção polissuco, tudo, né? Daí o Harry vai pro. pra comissão do registro do nascido dos trouxas, que é a sala da Umbridge Daí ele descobre que eles estão perseguindo. estão começando a. Aí atrás dos que nasceram trouxas Daí eles descobrem que... Daí o Harry vê lá a foto do Dumbledore que tá morto E ele descobre que o ministério tá atrás da família do Rony Daí tem uma lista lá escrito Arthur Weasel, não sei o que Aí depois quando eles encontram o Arthur O Harry fala pra ele tomar cuidado Porque eles estão vigiando ele Daí o Arthur acha que é uma ameaça, não sei o quê, Mas na verdade era o Harry tentando é, avisar ele e o pessoa que o Harry tinha tomado posição para aparecer era uma pessoa ruim, né? Por isso que o Arthur não confiou muito.
3: E não tem nada melhor do que você entrar no Ministério pela privada.
0: Uma coisa que eu gostei em todos os livros foi nessa, nessas coisas mágicas, assim, que tem a ver com o mundo trouxa. Você entra no banheiro, dá descarga e vai pro Ministério. Você vai numa cabine interfônica, você entra no, no Ministério também, pela outra entrada de visitantes. Daí você vai pela loja... Como que é? Aquela loja que... Ninguém trabalha mais e você entra no mundos é muito legal isso aí. É engraçado que
3: o Harry não sabe entrar, aí aparece o Rony. Eu acho que a gente tem que, que, gente tem que colocar as pernas na privada e dar descarga. Aí o, o Harry favor o quê? Aí vai lá e coloca os pés na privada e dá descarga, assim eles entram no ministério.
0: Capítulo 14, O Ladrão. Esse capítulo é, é aquele capítulo que o Yaxley vai atrás deles e, e daí eles aparatam no Largo Grimald. Daí a Hermione entra em choque e sai do Largo Grimald e eles vão pra floresta. E daí começa o que, Vinícius? A Saga da Cabana. Que <risos> é a, a coisa mais legal do livro todo. Nossa, é tão
3: agitado, meu Deus.
0: E o Rony fica... Um braço no largo Grimald e com o corpo no, na floresta. Então, daí ele fica todo cagado e a Hermione tem que curar ele e tal. Essa cena foi muito interessante no livro e, e eu achei que correspondeu bem no filme.
1: É, foi tenso no filme.
4: Eu gostei ah, é. também. Acho que ficou bem legal a Hermione no filme. A gente vê como ela é importante, né?
0: Tanto no filme como no livro.
3: Eu gosto da cena da, do Pega Pra Capar no Ministério lá, que voa os papéis e tudo.
0: É, e no, e no filme tem uma cena deletada, que seria depois de, de, do Rony ser curado ali, que o Rony fala, eu ouvi no Ministério que eles estão usando o nome de Voldemort para rastrear quem fala o nome dele. Só que no livro, na verdade, ele não fala isso, ele fala que ele, tá, ele não quer que falem o nome dele porque ele sente como se fosse... Uma superstição falar o nome dele e tal.
3: Esse negócio do Voldemort, ele fica sabendo quando ele foge, não é? Quando ele volta que ele fala que tá sabendo, que não pode falar Voldemort mais. esse se falar da merda.
0: Esse é o capítulo que a gente descobre que o Grindelwald roubou a varinha das varinhas do Gregorovitch. Por isso que o capítulo chama O Ladrão. Só que ainda o Harry não sabe que, que é o Grindelwald, né? Daí ele só vai descobrir depois, quando ele vê o livro, depois de ir pra Godric's vê que, que a vena... A foto do Grindelwald com o Dumbledore. Mas enfim, capítulo 15, a vingança do duende. Tendo cortada do filme completamente. A única coisa que tem é a briga do Juan e da, do Rony e do Harry.
3: Eu acho que devia ter essa cena, pois aparece o grampo, e no filme, o grampo, tipo, ele já aparece do nada, ele aparece na no porão dos Malfoy, e eu pensei que na parte 2, ele ia explicar o porquê, só que não explica, só aparece, ele já tá lá, ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o que ele faz, direito pra tá preso, e no final ele se
0: foge. O Harry, Rony e Hermione estão lá na cabarraquinha feliz na floresta, eles usam aquelas orelhas extensivas lá pra escutar a conversa que eles escutam de longe, que são dos, de alguns doentes, do pai da Tonks, do Dino e do pai do Dino. E o que é essa conversa, Vinícius?
3: Eles falam sobre Hogwarts, e eles falam que a armada tentou roubar a espada que tá, que tá na, na sala do Snape, só que eles foram pegos e foram torturados. Daí eles falam sobre o Harry, falam se ele, ele é mesmo eleito e tal... Falam que o Profeta tá difamando o Harry enquanto o Pasquim tá ajudando, etc, etc, até que eles vão embora.
0: Então, depois que eles escutam a conversa dos Doentes, do pai do Dino, do Dino, do Ted, eles vão e pegam o quadro que a Hermione guardou lá do lago Grimmauld, na bolsa dela, que é do Phineus Nigelus. Nigelus. Ele é um ex-diretor de Hogwarts. E ele tem uma passagem do quadro de da, do largo Grimald para para a sala do diretor de Hogwarts, que é a sala do Snape no caso. Eles chamam ele e conversam com ele sobre o que aconteceu lá.
3: E é, é assim que o, o Snape fica sabendo onde eles estão. Que aí ele coloca a espada lá e coloca a espada na floresta. Que no filme não é explicado como o Snape descobriu. E nem explicado aquela costa tirar de quem é, né? Não é explicado direito, assim.
0: Depois, daí depois do capítulo 15, a gente tá no capítulo 16. Que é o capítulo em que o Rony briga com... Na verdade, o Rony briga com o Harry no final do capítulo 15. E daí no capítulo 16, vai o Harry e o sozinhos pra Godric Solo. Que é onde nasceu o Damo, Onde nasceu o Harry. Onde nasceu a Batilda Backshot. Onde nasceu o Godric Gryffindoria E tudo mais. E... Lá eles descobrem uma coisa que foi cortada do filme, que é aquela estátua que tem o James, a Lillian e o Harry. O Tiago, quer dizer. Eles vão pro cemitério e vão pra casa batida e tudo tem no, tem no filme.
3: E vê a, a mensagem do túmulo, que é: Tiago Potter, nascido no 27 de março, Lillian Potter, nascido no 30 de janeiro. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte que tá no túmulo do, dos pais do Harry. No filme tem, só que não fala.
0: É, mas não é tão importante também, né? Daí depois eles vão pra casa da Batilda, que na verdade é a Nagini vestida de velha. O Harry tem que subir lá porque ela pede que só ele suba. E ela, no livro, conversa com ele por língua de cobra. Por isso que é só o Harry que entende ela. Essa cena é muito foda, essa cena. Tanto no livro quanto no filme. É, só que no filme faltou uma coisa, né? Que quando ele... Quando o Harry desaparata Da casa do, da Batilda Ele olha pela janela e vê o Voldemort é. Ou seja, o Voldemort estava a um passo De distância do Harry, de matar ele Finalmente, ali em de Solo Mas ele aparatou o Carmione E no filme não aparece o Voldemort Eu fiquei muito chocado com isso no, Durante o filme
4: Seria muito bom se ele pegasse falasse que ele ia no livro Assim, que Pra Nagini segurar ele Aí ele chegasse e tal
0: e o que é aquele quarto de bebê? Que até hoje eu não sei. A Nagini, quebrou a, a Nagini quebrou a parede e foi pra casa do lado, né?
2: Nos trailers tava muito estranho, que a gente pensou que não ia ter a casa da a tia. Mas aí ficou bom no filme, eu
0: gostei. E, tipo, nessa cena também a varinha do Harry quebra. Uma coisa importantíssima no livro, tipo, a varinha do Harry quebrou, what the fuck, e agora? E no filme nada a declarar, né?
4: Quando o Rony volta no filme, ele tem uma uma varinha que ele pegou de um...
0: Sequestrador.
4: Mas na hora que ele vai fazer o feitiço, feitiço ele sai super forte. E no livro é aquele drama que ele não consegue fazer as coisas direito e então... tal.
0: Mas essa cena ficou engraçada no filme. Ficou. Mas é essa cena que o Voldemort
3: descobre que o moleque que roubou a varinha do Gregorovitch é o Grindelwald. Ele chega na casa da, da Batilda e vê a foto do moleque.
0: E no capítulo de Godic Solo também, no cemitério, eles veem o túmulo da mãe do Dumbledore, né? Passam pela casa
3: do Harry... Que tem várias mensagens na porta assim. E, e tem uma placa que está escrito assim. Neste local, na noite de 31 de outubro de 81, Lilian e Tiago Potter perderam a vida. Seu filho Harry é o único bruxo a ter sobrevivido à maldição da morte. Esta casa invisível, aos trouxas, foi mantida em ruínas como um monumento aos Potter e uma lembrança da violência que destruiu sua família. Eu acho que devia ter essa, essa placa. Com as, com as mensagens também. Para mostrar. Como é um mundo bruxo, assim.
0: Então vamos agora pro capítulo 18, que é um dos mais interessantes, que foi cortado do filme completamente. A vida e as mentiras de Alva Molar.
3: Aí que ele, que ele descobre que o Harry era amigo do... Não, Harry, não. Que o Dumbledore era amigo do, do Gregorovitch. Grindel. Que eles eram amigos de infância. Que o Dumbledore era apaixonado por ele e tal.
0: É, e a história do Dumbledore é a seguinte, né? O pai do Dumbledore matou três trouxas porque eles estavam caçoando da Ariana, que era filha deles. Filha da Kendra e do pai do Dumbledore, que eu não lembro o nome agora. Aí, ele foi mandado pra ascaban Daí ficou vivendo só a Ariana, o, Aber o Aberfort e o Dumbledore e a mãe Daí a mãe morreu O Dumbledore teve que ficar cuidando da Ariana Da Ariana e do irmão E ele tinha que esconder a Ariana Porque a Ariana era, era um aborto Ela não conseguia fazer feitiço se, Mesmo sendo bruxa O Dumbledore e o Albert O, o alvo Dumbledore e o Albert Fort Dumbledore Brigaram E acabou que eles mataram a Ariana sem querer
3: Lindewald tava no meio também Os seis estavam brigando, não lembro porquê Daí hum. alguém soltou um feitiço Que pegou a Ariana e a Ariana morreu só que ninguém
0: sabe quem foi. É. E aí o Dumbledore ficou cheio de culpa. O Aberforth ficou botando culpa nele. Daí eles se distanciaram muito. Outra coisa que não podia ter sido cortada. Que poderia estar mesmo no segundo filme, sabe? Só pra...
3: E tem uma carta que o Dumbledore serve pro, pro Gerardo. Que tem no filme. Mas tipo, só tem os tempos das Cícara à Morte. Não tem o conteúdo. Que é assim, Gerardo, o seu argumento de que a dominação dos bruxos visa ao próprio bem dos trouxas é, ao meu ver, crítico. Sim, fomos dotados de poderes, sim, esse poder nos dá o direito de governar. Mas isso também nos dá a responsabilidade sobre os, sobre os governados. Devemos enfatizar esse ponto, pois será a pedra angular da nossa construção. Onde discordarmos, como certamente ocorrerá, ela deverá ser a base de, dos nossos contra-argumentos. Assumimos o poder pelo bem maior. E segue-se daí que... Onde, onde encontrarmos resistência devemos usar a, Onde encontrarmos resistência devemos usar apenas a força necessária Esse foi o seu erro em Dime Strength Não me queixo, porém Porque sem vo se você não fosse expulso jamais, jamais teríamos conhecido Ah que lindo Alvo Pelo bem maior Era tipo um lema que eles tinham Que tudo que eles faziam era pelo bem maior Uhum
0: mas o, o Grindelwald, pra quem não leu o livro, ele estudava na Dumbstrain. Tanto que em Dumbstrain tem aquele o símbolo das Relíquias da Morte, que no casamento o Kun fala que aquilo era um, um símbolo do mal, porque ele não tem noção do que é aquilo e tal. E o Grindelwald era viciado na história da, das Relíquias da Morte. E ele queria ter as Relíquias da Morte e não teve. Daí o Grindelwald vai pro caminho do mal e, pre, e consegue prender o Grindelwald em Azkaban, finalmente. Depois que ele... Depois deles já estarem velhos, mais velhos, assim, tipo, adultos. E por mais que o Dumbledore era apaixonado por ele, eu vi gente comentando aí, tipo, se ele fosse apaixonado mesmo, ele não ia ter lutado contra ele. Não, gente, uma pessoa má tá fazendo mal pra, pra, pra uma grande quantidade de pessoas, não importa o que você ame ela, você tem que ir pela sua moral e ética, não pelo seu coração. Pelo menos deveria ser assim, né? Verdade. Mas é isso, o Dumbledore gostava mesmo do Grindelwald, mas depois que ele percebeu que o Grindel tava indo pro lado das trevas, ele foi contra ele totalmente. Tudo que tá escrito nessa carta aí revela isso aí.
4: E onde é, ele é preso, eu não sei se é Azkaban que ele é preso, ele é, ele é preso em algum lugar muito específico, eu acho. Que agora eu não lembro, mas...
0: Ele é preso em Numengar. Podia ter colocado no segundo filme, mesmo como lembrança do Dumbledore depois que o Harry morre lá e vai pro Limbo, o Dumbledore podia contar alguma coisa, devia ter um... Quando o Aberfort encontra ele, ele devia contar alguma coisa.
3: Devia contar. Eu tava, eu tava esperando que contassem, mas não contaram. Aparece, aparece a Ariana na, no retrato e tudo, só que não falaram nem o que era a Ariana. Nem falaram da Ariana, né?
0: É, a Hermione no filme é tipo ah, ele, Ela olha pro quadro e fala, ah, essa é a Ariana? É tipo a gente no cinema, ah, essa é a Ariana? Mas foda-se quem não leu.
2: Todo mundo olha. Gente, essa é a Ariana, a Hermione. Essa é a Ariana, gente? Nem fala o que é a Ariana, que ela era
3: a irmã do Dumbledore. Só pergunta assim: ah, essa é essa Ariana? Que legal, bonita, né?
0: Muito sem sentido aquilo ali. A gente tem que amar a Hermione, porque ela não se apresenta ali, sabe? Ela leu todos os livros, sabe de tudo. O Harry Rony não sabe de nada. E ela fala ali, tipo, é, ah, essa é a ariana, o Harry e o Rony fica com um cara de what the fuck, porque eles não leram o livro e eles, Esse... eles são a representação, o Rony e o Harry são a representação do pessoal que não leu o livro e que tá assistindo o filme. A Hermione é a representação da gente que leu e entendeu tudo que tá acontecendo porque leu.
3: E Relíquias da Morte é o Harry. Questionando todo o tempo quem era o Dumbledore, né? Ele não sabia se aquele Dumbledore que ele conhecia era o verdadeiro Dumbledore. O livro, mostra a, a Vida e as Mentiras do Dumbledore, mostrava um lado sombrio que o, que o Harry não conhecia. Ele, ele não sabia nem que ele tinha, o irmão. E é o livro todo, o Harry tentando. tentando ele lendo o livro e ficando obcecado, obcecado e tal. Até que o Dumbledore aparece no limbo lá e o Harry fica de boa, pagando pra ele.
0: Capítulo 19. A Corsa Prateada. Esse sim deveria ter sido o fim da primeira parte de Harry Potter e de Casa Morte. Portanto, esse será o, o fim desse podcast. Então, a Corsa Prateada marca a volta do Rony. E a, quando eles acham a espada de Gryffindor. De, de Na verdade, no filme, é, eles, falam eles falam Gryffindor, Eles falam Gryffindor. Eles falam My Lorde. Eles falam My Lorde. Eles falam Meu Lorde. Eles não se decidem, pessoal da, da dublagem, tradução, fala aí com o diretor da dublagem, só pra ele colocar um padrão aí, mas é isso aí, a volta do Rony.
3: Eu achei no filme a, a cena da Alcrux tão foda quanto eu achei no livro, naquela cena que o, o Harry beija Hermione, nossa, a Emodson ela ataca o Daniel, cara, o Daniel, ele vai pra trás assim, eu falei, eita porra.
0: É o primeiro beijo do Daniel. E o Rony, ele, é muito foda essa cena, é muito foda. É, e também a gente viu a ação da, da Horcrux, né? Meio assustadora, dela ter vida, ficar puxando o Harry pra se afogar e tal.
2: Não, ela queria se distanciar. Afogar o Harry foi um, uma consequência.
3: Ela queria matar o Harry. Devia ter matado o Daniel, não o Harry.
2: <risos> o filme ia é. ficar tá sem final.
0: Mas então, daí depois o Harry volta pra cabana com o Rony. Chama Hermione. <risos> daí tem a cena... Magnífica no filme, Dermione Harry Potter, devolve minha varinha agora <risos> É muito boa A dublagem ficou perfeita, cara Parabéns pra menina que dubla Hermione. Eu vou colocar um pedaço aí no podcast pra vocês ouvirem Não
2: fala isso aí
0: não, ficou muito boa, eu tô falando sério, sem sarcasmo, gente. Eu considero esse momento como o um momento
3: em que a bola de luz entrou em meu coração.
0: É, muito engraçada essa cena no filme, acho que eles fizeram um bom trabalho aí no filme nessa cena. Tipo, fizeram uma ceninha de humor ali, né, depois. Como eu disse, não, não explica como o, o, o Snape descobriu que eles estavam lá,
3: nem mesmo que aquela Corsa é. era, era um patrão do Snape. Mas tirando isso, aquela cena é sensacional. Desde a... desde a Ocruxie até... A bola, no, a bola de luz no coração
0: para quem. Não participou do podcast passado. O que vocês acharam do, do filme e do livro?
5: Faz tempo que eu li o livro, sinceramente, então eu nem lembro direito. Mas o filme, o segundo principalmente, eu lembro que foi bem intenso, assim, quando começou aquele aquela logo da Warner aparecendo na tela. E eu lembro que tava todo mundo com aquela expectativa bem alta sobre, com o filme. E eu lembro que no final, assim... Eu, sei lá, eu chorei, eu fiquei tensa, eu me segurei na cadeira. E, mas eu, eu adorei o filme. Sei que a adaptação foi, apesar de não me lembrar do livro, eu sei que a adaptação foi muito boa. Os efeitos surpreenderam bastante. A atuação, eu acho que superou todos os filmes, praticamente. Demais,
4: as músicas também ficaram ótimas. Sei lá, acho que é isso. Ah, eu, eu gostei também. Eu achei que, sei, eu gosto
6: muito do primeiro, do segundo, do, do Relíquias. Mas tipo, o 2 tipo, tinha aquela expectativa muito grande, assim mesmo, sei lá, é o último, você nunca mais vai ver Harry Potter no cinema, é uma coisa meio tensa assim, assistir. Eu achei bem adaptado também, na né, medida do possível, assim, foi meio corrido, mas tinha que ser assim.
0: Aham. Uhum. O segundo é muito bem adaptado, né? Eu gostei muito do segundo filme também, quando eu vi no cinema. Eu saí primeiro achando que as coisas que não tinha no primeiro iam ser explicadas no segundo, mas não foram. Eu também. Mas isso não desqualificou o segundo. Né, até porque a adaptação é muito boa.
7: Cara, eu gostei bastante. Eu gostei mais do segundo do que do primeiro. O primeiro eu achei bem legal. Eu fui com medo danado pro cinema, pensando que ia ser um festival de acampamento. Mas ele foi bem legal. O segundo também foi, foi ótimo. Foi melhor do que o Enigma do Príncipe, porque era um livro que eu esperava, era um filme que eu esperava muito e foi. não foi tão legal. Acho que de todos é o mais fraco o Enigma. O, o enigma Cara, ficou 15 parecendo 15. meio rebelde, tá ligado? Queria mostrar mais quem tava pegando quem do que história.
3: Amigo, <risos> o enigma do príncipe é Sexo, Poções e Rock and roll.
6: Tinha uma maior livro pra, sei lá, contar a história do Voldemort. Eles tinham é, um monte de flashback legal pra eles contarem. Tipo, ficou muito focado no Rony, na, na Lila, sei lá. Eu achei que podia ser muito melhor também o filme. Confesso, eu
5: não curto o sexto livro, nem o filme.
0: Nossa, louco. Vai ser queimada na fogueira.
5: Não, é o único livro, assim, da, da série inteira que eu não
1: curto mesmo, que eu não consigo nem ler de novo. Eu li uma vez, eu tento ler de novo, eu pego o livro e largo. I wish to enter my vault. Eu achei também que o segundo é melhor
5: que o primeiro. O primeiro é bom, mas o segundo é melhor. Eu acho que eu também fiquei esperando mais coisas que não teve pra ter. Que a gente tava falando disso, do, do David Yates querer mostrar o romance... E eu achei, tipo, ridículo ele querer tanto romance e botar um selinho na gina. Achei, se não queria romance, é a hora de botar um romance, meu filho.
0: Selinhos demorados. É... O Harry só dá selinhos demorados. Se não fosse a Emma Watson foi no sétimo.
3: Você está roubando a minha piada do selinho demorado.
7: Não, mas o melhor beijo da saga, pra mim, ao menos, é Harry e Hermione na horcrux. Que é o único beijo da série. <risos> tá, teve o da Hermione com o Rony.
5: É, o da Hermione com o Rony foi decente. O, o da Crux, o
0: Daniel falou que a Emma agarrava eles, não sei estão agarrado assim. O louco, é muito agarrado. Eu, eu só não sei se eles precisavam Ai, ficar imaginei, pelados, pode... né? Exato, porque que eles estão pelados, né? que o Rowling tava doidona quando fez essa bagaça. Mas, então, começando a falar do, do livro da parte 2, finalzinho da parte 1 um, no cinema. Capítulo 20, Xenofilio e Lovegood, é o que eles vão pra casa do Xenofilio para tentar descobrir o que é o símbolo que o Harry viu no pescoço dele durante o casamento e que tá no livro da Rita Skeeter, na carta do Dumbledore pro Grindelwald e etc. Eles vão lá, tomam um chá sem água, como pode, os causa desse, né? Chá de as voadoras. E, e ele, cara? Assim, o bisu dele ficou muito da hora. Eu esperava ele um pouco mais
7: velho. É, a roupa dele tá parecendo a roupa do vocalista do Aerosmith, né? Um hippie
3: nas dorgas.
0: Ele é igual a Luna, né? É, eu achei,
5: achei bem pai da Luna mesmo as, as roupas que eles colocaram. Bem cara de maluco.
0: Próximo capítulo, né? Que ainda é dentro do, do capítulo do Xenofílio. A gente lê o Conto dos Três Irmãos, que depois foi lançado no Conto de Beedle Bardo que a JK escreveu à mão e depois publicou. Que conta a história dos irmãos Perverel, que vão atravessar o rio e fazer uma ponte, a morte fica brava e você deve saber, né? Porque se você não sabe. O conto é massa, né? Gente, tem muita. Lição de moral. Eu achei
5: uma animação que eles fizeram muito boa.
0: A animação é muito boa.
5: Eu sei, ficou muito Foi legal.
0: legal. Se tornou a melhor parte do filme junto com a morte do Dobby. Eu não gostei da animação.
3: Como assim? Queima na fogueira. Ah, eu, eu
4: achei que ficou, ficou bem explicativa, né? Dá pra ver assim, mostra direitinho a, a varinha, igualzinha do Dumbledore, a, a Pedra da Ressurreição também, no formato que eles fizeram. Achei que, bem, achei que ficou legal também.
0: É, esse negócio da varinha fica na cara, né? No é. filme, que é a varinha do Dumbledore. No livro a gente não sabe que é. É. Depois só que a gente fica sabendo. Até porque no filme você está vendo a varinha, né? No livro não. Mas é que a ideia do livro é que todas as varinhas são iguais, né? Não que só, só muda o tamanho e tal. Sim. Não tem desenho próprio. Tipo a do Dumbledore é uma varinha muito legal. Até parece que, que eles já sabiam, né? Porque a varinha é muito massa do Dumbledore. É que até porque o Dumbledore tem estilo, né? Pois é.
1: I wish to enter my vault.
0: Daí depois a gente. Com esse capítulo do Contos dos Três Irmãos, a gente descobre o que são as ligas da morte, ou os talismãs da morte, em Portugal. Que é a varinha das varinhas, ou a varinha de sabugueiro, que eu achava que seria uma tradução muito melhor. A capa da visibilidade que todo mundo ficou achando que não era do Harry, mas era. E a pedra da ressurreição que é a pedra que tá no anel do pai do Voldemort.
3: Todo mundo pensa que é a pedra, da, a pedra da
0: filosofal, só que não é, por favor. É. Quem pensou que era a pedra Quem filosofal? Pensou? Muita gente pensou.
4: Gente, mas é. a pedra era enorme.
0: <risos> pois é. Não, eles não entenderam que a pedra é a mesma do anel, e ainda acharam que era a pedra filosofal. Cara. A tá lendo com bastante atenção.
4: E a pedra filosofal foi destruída, né? E eles até falam no filme.
5: Eu acho que é isso que vocês estavam falando, que... O pessoal acha que a capa do Harry não é a capa normal, não é a capa do conto. Eu acho que é por causa do sexto livro, que tem aquela hora que o Malfoy acerta ele no trem, ele tá com a capa, e teoricamente a capa repele de tudo. Fizeram uma cagada no filme, mais uma. I wish
0: to enter my vault. Ok, Relíquias da Morte, daí eles saem da casa do do Xenofílio, porque o Xenofílio fala Voldemort e os comensais chegam malucos, e de novo o filme foi muito bem feito essa parte porque só a hora que ele fala Voldemort mesmo que eles aparecem, eles saem da casa do Xenofílio e vão pra floresta onde eles caem lá e encontram os sequestradores, que levam eles pra casa dos Malfoy daí no filme tem aquela cena polêmica que ninguém gostou que não tinha música, mas eu achei legal eu sei, eu
4: sei música também
3: como assim não gostava porque não tinha música
4: porque eles queriam que tivesse trilha sonora Cara, né?
3: O povo pensa que isso é um show, mano.
4: Um <risos> musical.
7: Ah, mas se, se o, o filme fosse da Disney, com certeza. Sem dúvida. <risos> Hogwarts
3: ia virar High School Music. Voldemort ia soltar uma Kedavra cantando. Imagina.
1: A música da Cinderela. I wish to enter my vault. Lá
0: na mansão dos Malfoy acontece uma coisa muito legal que é a. A tortura da Hermione E daí eles encontram a Luna Que não tava na casa dela E era uma dúvida extrema Por que, que ela não tava lá Encontram também o Olivaras que Já tinha sido visto em Memórias do Voldemort Que o Harry tava lá Quem mais tá lá no porão? O Grampo o o E o Simas o, o Simas? O Dino, não é? É uhum. isso Eu sempre confundo esses malditos mas o Dino é o filho da brasileira no filme, né? É, da Bahia, eu acho, um assim. Eles chegam lá e no filme não tem o Dino, né? Pra variar de novo, sendo que já não teve ele na cena do. deles acampando. Aí a gente encontra o Dobby de novo.
3: E o Rabicho também, que
0: morre. É, o Rabicho morre, mas no filme nem fala que ele morreu, né? Não, o, o, eu
7: acho que o Rabicho não morreu ali, porque o Dobby mesmo fala lá em cima que o Rabicho nunca pensou em matar ninguém. Que o Dobby nunca pensou em matar ninguém.
3: No, no livro, a, a mão que o Voldemort faz pra ele enforca ele.
7: Sim, mas eu tô falando do
3: filme. A morte é diferente, porque acho que nos filmes eles nunca falaram que se você salva alguém, essa pessoa te deve a vida, né? Eu acho que como eles não falaram isso, ficaria sem lógica a mão do Voldemort matar o, o rabicho. Daí, daí colocar aquela solução meio bobinha.
0: O daí a Arminha é torturada pra dizer se o cara com a cabeça com a cara toda inchada era o Harry Potter. E quando eu li o livro eu não entendi esse negócio. Esse feitiço que a Hermione tacou na cara dele. Eu tive que ler um monte de vezes pra entender que ela desconfigurou a cara dele. O bicho ficou feio, viu? estragado. O Dobby aparece, salva o dia. O Dobby, nessa parte, ele fala a melhor cena de todo o filme. Ele fala a melhor cena? É, não,
3: ele fala. Ele fala a melhor fala. Ele fala a melhor fala <risos> do filme. <risos> Que havia Belatriz falando assim, Dobby, você queria nos matar? Matar não, apenas, como é que é? Apenas machucar causar...
4: seriamente.
3: Apenas machucar ou causar um dano seriamente. É a melhor fala de todo o filme.
0: Que fofinho, né? Daí eles desaparatam da casa dos Malfoy e a Belatriz joga a faca. Olha a faca. Puta. <risos> Daí, daí o Dobby morre. Aí segunda morte, terceira morte do, do livro, né? Não do foi, mais
3: não? É de Viget, a professora, o Rabicho, um de quatro.
6: Tem o Rufus também que morreu.
3: Então o Dobby é o um sexto. A J.K. Rowling no livro é uma serial killer, né?
6: Eu achei que tipo no livro é muito blé a morte dele. Eu nem fiquei triste nem nada. No filme, pô, eles... <risos> Sacanagem. <risos> no filme foi muito mais triste que no livro.
0: Quem chorou aqui? Confesso. Eu não chorei porque eu não sou desse, mas... Eu chorei. Quem eu chorou Dobby. Só eu chorei um pouco, cara.
3: gente vergonha, só eu chorei. Cambada de <risos> sem coração vocês, viu? pelo amor de Deus.
0: Ah, é muito triste, toda vez que eu assisto eu fico emocionado, mas não chego a chorar não. Eu não me
3: debulho, mas eu, eu choro, não. caiu uma lágrima.
0: O melhor de
7: tudo é o Dobby, o, o que fizeram com o Dobby, ele ficou muito perfeito.
4: Eu achei que ele ficou muito artificial ali. Tanto ele como o monstro. Acho que no segundo também é melhor.
0: Na cena do Largo Grimaldi, ele tá bem mais artificial do que na morte. Na morte, ele tá até um pouquinho mais real. Acho que é por causa da, da fotografia, que era mais claro. Lá era dentro da casa, sei lá. Mas... Com certeza no segundo filme o Dobby tá bem melhor. Mas, me... Mas isso não foi o que tirou o feeling da cena da morte também. O
5: que tirou o feeling foi uma menina que berrou no meu lado do cinema. Todo mundo começou a rir incontrolavelmente. Ninguém mais conseguiu chorar. Gente, a menina deu um grito no cinema.
0: O quê que ela falou?
5: Ela fez rir muito.
0: medo? Ah, a gente ia assistir na, na pré-estreia, você tem que esperar gritos. Não é. Não, não dá. Eles vão pro Chalé das Conchas, que é a casa do Gui e da Flair. Eles chegam lá e encontram a Flair, que na dublagem não, não fala com sotaque, sendo que no quarto a dublagem é com sotaque. Eles conversam lá com o Grampo e com o Olivaras, e eles descobrem que a, que a varinha que eles têm é da Belatriz Não é nesse
3: capítulo que eles descobrem que a Taça, tá com a Belatriz? É. Eu lembro que a Bela Atriz, ela vê a espada, daí ela fica louca. Aí o Harry desconfia, daí o, o Grampo fala pra ele que ela tem um cofre em Gringotts e tal. Daí eles vão pra lá pra descobrir se tem um crux.
7: Até no, com os perseguidores, quando, quando ela vê eles com a espada, ela fala, né? Onde vocês arranjaram isso? Quando ela tá torturando a Hermione, ela fala, per pergunta quando eles
0: foram no banco dela, do cofre dela. E daí isso já nos leva pro capítulo 26, que é o capítulo. Gringotts, que eles vão pro Gringotts. E esse capítulo é muito legal, porque a Hermione vira a Belatriz. O Rony vira um velho, e o Harry vai com a capa da visibilidade, com o Grampo nas costas, que na capa, quando foi lançada a capa britânica, a gente achou que era o Dobby, né? Ressurreição? Não, mas então, a gente não tinha lido ainda, né? A gente achava que ele tava com o Dobby nas costas, porque o desenho do cara que faz a capa britânica, ele faz os, os elfos igual os gnomos. Daí o Grampo ajuda eles a pegarem, e no livro fizeram o Grampo malvado. Eu ajudei vocês a entrarem, mas eu não vou ajudar vocês a saírem. Uá, ha, 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 ha. Eu acho que, no, eu não lembro
1: direito,
5: mas eu acho que no, no livro que fala Pra ele tomar
3: cuidado para negociar com o duende, não sei o quê. Acho que
4: eles pegaram isso e meio que falaram, ah, os duendes são os filhos da puta, vamos fazer. É, também acho para reforçar, né, a ideia de que eles são, não gostam dos, dos bruxos e tal.
0: Tudo que os duendes fazem, eles pensam que são deles, né? É, no, no filme foi gravado essa cena do Gui falando pro Harry, mas tá foi cortada, tá no DVD, que até tem a Flerda na roupa para Hermione e tal da Velatriz.
5: Sabe que, o que legal, eu assim? acho que faltou, tanto no livro quanto no filme, mostrar meio que a repercussão? Porque, gente, eles assaltaram o Gringles não qualquer coisa, e não falou nada, sabe? Não mostrou nada. O que aconteceu? Eu queria saber a repercussão disso no mundo bruxo.
3: É, meio eu que eles o teto com o dragão branco. Dragão branco cego, mas eu, eu gosto da cena quando o dragão sai e ele sente o ar. Eu gosto dessa cena. Ai, Ai dá,
4: dá dó, bem... gente.
0: Eu achei malvadeza. Muito eles bom. tacarem um feitiço no rabo dele pra ele sair voando. Deixa eles aproveitar o ar livre um pouquinho.
3: É, coitado.
0: Mas foi muito boa essa cena. E é uma das mais marcantes do livro, né? Tanto que a capa do, da versão de luxo é eles no dragão.
7: Pensou rota nessa cena pra Helena, né? Ficou com gestos igualzinho, assim, o que a Hermione faz no início.
3: Quando ela chega, ela fala, eu quero
0: entrar no meu cofre. Eu
5: fiquei o Império
0: também, achei legal, queria muito ver. Sim, ficou, ficou engraçado, né? É tipo, deixar a pessoa bêbada, parece. É engraçado.
3: É tipo, é, é tipo beber uma félix felizes.
1: I wish to enter my vault.
0: Tá, o esconderijo final. Não consigo saber o que é esse capítulo pelo livro, pelo nome. Deve ser quando eles chegam,
4: né, eles vão para um lago, né? Ele voa, voa até o lago, aí eles pulam do, do ah, dragão.
3: É nesse capítulo que o, que o Voldemort descobre que estão procurando a, a,
0: as ocruxes dele. É, e mata todo mundo na mansão dos Malforn. Que o, o Grampo se fode.
4: E aí eles vão pra, pra Hogsmeade.
0: Meu Deus, eu assustei muito com aquele alarme de Hogsmeade no cinema.
4: Ficou muito legal.
0: Parecia um gato morrendo. <risos> Ué, mas você queria que colocasse o quê? Alarme de bomba nuclear? Não, não
3: sei. <risos> Harry e Rony chegaram,
0: boom!
7: Eu aquele alarme de bomba do Clear.
0: Foi massa, mas eu assustei. E no, no final, quando o Harry tá embaixo d'água e tal, ele, ele vê o Voldemort, né? Ele vê as memórias do Voldemort, que ele vê a sala comunal da Corvinal, alguma coisa assim, né? É. E daí que ele descobre que ah, tem uma crux da Corvinal.
3: E é nessa parte também que é contada a história do Dumbledore e da Ariana, que eles cortaram totalmente do filme. Ele tá falando
0: do Grindelwald,
3: da Ariana. A Ariana preferia o, o Albert Force do que o Dumbledore.
4: É, eles dão pra Hogsmeade e o Albert ele abriga eles, né? E aí aparece essa história dele, daquele da, conto da Ariana.
3: Muito mancada a cortada do filme.
4: É, muita,
6: você nem acha.
0: No capítulo 28, o Espelho Desaparecido Que quando eles estão na casa do Aberforth Eles veem que o Aberforth tem o outro pedaço do espelho Que não é o espelho de hoje, é É o espelho de dois lados lá Que se você olha em um, você vê o que tá do lado do outro Do outro lado, do outro E eles descobrem que o olho que o Harry tava vendo não era do Dumbledore assim. Na verdade era do Dumbledore, mas do Aberforth Dumbledore E eu
3: confundi É
0: nesse capítulo que eles falam a história da Ariana Confundi, desculpa, produção
4: <risos> e produção tá falha hoje.
0: Daí eles veem o quadro da Ariana e então, tal. E o Neville chega pelo quadro. Achei estranha essa cena no filme. Eu achei que ele ia sair do quadro mesmo, não de trás do quadro. Parece que ele ia sair do quadro como um Chuck Norris, né? Tendo golpe de karatê e o caralho. Foda
5: no chamado, né, o Neville? <risos> ah,
0: fica descabelado. É, o quadro começa a chiar, parece um, um, um anel branco. <risos> e o Neville sai.
5: Calma, calma. Tipo... Esse retrate da história da Ariana, que o podcast passado você falou que ela era um
0: aborto ela não é um aborto. Ah, é verdade eu coloquei lá a errata no, no post, mas parece que as pessoas não leem o post, o post, então a Ariana não é um aborto, ela ela fazia feitiços, daí os trouxas viram ela fazendo isso e começaram a fazer bullying com ela daí o pai dela matou, foi pra Rascaban, e ela ficou traumatizada com isso, por isso que ela ficava escondida pra sempre. É isso aí é, é, é... Daí, voltando para os capítulos, né, eles chegam na casa do Aberfort, entram no quadro e vão para a sala precisa. A única passagem que restou depois que o Snape virou diretor. Até aí, a gente não sabia do, do Snape ser do bem. Né, e, tal. e a gente descobre sobre o diadema da Corvinal.
3: Eu lembro que no livro, a Sho fala do diadema, ela fala, deixa que eu te levo, Harry. Aí a Gina fica puta assim, fica com inveja.
5: Agora lembrei, já, como a show que conta, ele fala, tá, vamos comigo, então, me ajuda. E a Dina fica brava e acha melhor ele ir com a Luna e não com
0: a Sho. É, isso mesmo. Mas então, mas a, a Show não é um ano mais velho?
7: Ela é mais velha, mas ela voltou pra
3: participar, né?
6: E tipo, eles não chamaram todo mundo da... Do da do Dumbledore?
3: O Harry pergunta se tem alguma coisa de Corvinal escondida. Aí a show fala que tem o diadema, que ninguém nunca achou. Daí eles começam a procurar o diadema.
0: Que o Harry desconfia que tá em Hogwarts.
1: I wish to enter my vault.
0: E daí tem o capítulo 30, a fuga de Severus Snape. A demissão de
3: Severus Snape.
0: Sobre a fuga do Severus Snape é essa é a cena da luta da Minerva com o Snape, né? Que no filme é. ficou dois segundos.
3: A luta dos Carol, o um negócio da Corvinal, que a Minerva mata os dois, né? Ela só deixa desacordada.
0: Eu acho que as cenas de luta desse filme são uma bosta, todas elas. Ah, não acho que são é uma bosta, mas acho que poderia ser muito melhor. Ficou melancólico, achei bom.
5: Eu acho que eles tiraram a ação dessa, dessa parte da luta da Mineva e da parte mais pro final, que tá todo mundo lutando... E eles só botam o Harry e o Voldemort, e o Harry puxando ele caindo no penhasco. Por que, que é aquilo fizeram votação desse jeito?
0: É, eu gostei da cena do Voldemort e do Harry voando lá, mas. É isso, né? Tipo, enquanto o Harry e o Voldemort estão lutando, é o principal, dá uns flashes na luta alheia, né? Porque se não tivesse Molly falando não a minha é. filha a sua vaca, e daí ninguém mais ia gostar do filme só por isso.
3: Eu juro por Deus, eu não ouvi ela falando isso. Todo mundo começou a gritar antes mesmo de ela falar na minha sala. <risos> apareceu a Bela Não, a galera
6: esperou aqui pra ela falar e depois comemorar.
3: Não, apareceu a Bela Atriz e todo mundo já começou a gritar. Aí apareceu é, eu... a Molly e gritaram mais alto.
6: O, o
7: problema eu... é que a Bela Atriz morrendo foi Digimon. Lembra como quando o Digimon morria? Que ele ia se desintegrando?
0: Não,
5: tipo... Foi ridículo. Ela virou papel tipo, picado? Foi isso? Ela
3: virou uma pedra.
5: Papel picado,
0: final de show. O Voldemort vira papel picado. É, o Voldemort vira é. papel picado. A
3: ele virou uma pedra, estoura? Nem sabia que existia essa magia de virar pedra.
0: <risos> Exatamente, eu ia perguntar que porra de magia é essa? Gente, é tão mais emocionante ver o corpo da pessoa. Pra que desintegrar, né, cara? é ia
7: ter tipo, mais gente
4: não... morta. O corpo é... E aumentar a taxa de classificação.
0: Posição de cadáver, então não pode mostrar o cadáver, então eles explodem a pessoa, é, é. é tipo, o
1: Fred não explodiu, e aí?
0: Então, mas ninguém explodiu, só a Belatriz e o Voldemort. É porque a eles Bellatriz. são tão maus,
7: mas tão maus que explodem, tá ligado? Sou serino não morre,
0: sou serino explode, cara.
7: Por isso que eu tô fudido, quando eu morrer como eu vou explodir, então, né?
0: É, agora vem o, o capítulo A Batalha de Hogwarts Que é quando começa É meio faroeste,
7: né? Essa escola é pequena demais para nós dois
0: <risos> Eu fiquei esperando muito o resto lutar Mas não lutaram Parecia que o Rony e Hermione só, só ficaram atrás da cobra a luta inteira A batalha inteira, mas não foi assim Primeiro porque no livro a cobra tá tá naquela gaiola de... Que ninguém pode chegar perto dela e tal. É
6: que ela espera lá no filme.
0: E no filme ficou Rony e Hermione atrás dela a batalha inteira. Tipo, muito estranho. Tinha que aparecer eles lutando também, matando pessoas. Sim. Matando pessoas eu acho que a Warner não ia mostrar, né? Mas tudo bem. Ah, poxa, mas vocês estão fazendo um filme, né, cara? Acho que faltou. o conviver que tava, Faltou todo mundo brigando. Ficou meio... Ficou, né? Não parecia a batalha de Hogwarts.
5: parecia. Né? Parecia meia dúzia de gente duelando. Não parecia... Uma guerra, assim, uma muvuca.
7: <risos> Parecia mais protesto
0: em São Paulo do que guerra, né? Ocupar é Hogwarts. Os estudantes contra a polícia.
5: <risos> batalha Somos
0: contra a presença da polícia em Hogwarts. <risos> o que, que tem nesse capítulo, Vinícius? Fê aí. Só batalha. Da -da daqui pra frente, até o final do filme, é só batalha. Então, mas nessa batalha de Hogwarts não é o que ele vai falar com a Dama Cinzenta? É. No filme eu não lembro. No filme passa o Nick? Não. O Nick já não aparece desde o segundo filme.
3: É, é, é nessa parte?
0: E o que... Harry faz o quê? Olha no horizonte e vê a
7: fantasma passando. Opa, ela! E corre não, atrás. Não, a, a Luna fala... Pra ele. Ah.
5: É, tem outra coisa nesse capítulo Que é que aparece No livro aparece a avó do Neville Que eu queria muito ter visto no
7: filme Ela entra junto com o Weasley, não é?
5: Sim, ela aparece lá também
7: A avó do Neville não apareceu porque a DC já morreu Não tinha uma atriz mais legal pra
0: colocar
4: E por falar em... O Voltou voltou o Percy também, né?
0: É, e tá no filme também, legal.
4: É, no filme rapidinho, né? Mas é legal no, no livro que ele volta e, e pede desculpa, né?
0: É, mas é que no filme ele nunca brigou, né, pra pedir desculpa, então...
4: Deixaram ele de fora.
0: Ah, mas não sei se no filme ele não aparece com o pessoal do Ministério pra pegar o Dumbledore. Ah, mas o Kingsley também aparece, né? Então. É, verdade, é. E nessa, nesse capítulo também da batalha de Hogwarts, eles vão pra sala precisa, e daí o Krab ou o Goyle, sei lá, coloca fogo na sala. E pra quem não leu o livro, saiba que o Krab e o Goyle estão lá no, no livro, não. Né? No filme, o, o moleque foi preso por fumar maconha, ele estava nos terrenos do, de Hogwarts e a PM chegou.
3: E o Goyle <risos> negro.
0: Vai dar polêmico esse podcast também.
6: Um beijo também do Rony na reunião.
0: É verdade. O Rony se preocupa com os elfos que estão na cozinha, não é? Daí a Hermione... Ai, que fofo. <risos> e veja ele. É
7: legal ele abrindo a... a câmera secreta.
0: Tipo, o Harry fala dormindo, você
7: não sabia? Quase que ela manda. Não, não durmo no mesmo quarto que vocês, caramba.
5: <risos> tipo,
7: eu não durmo com ele pra saber disso. É, se bem que ela dormiu na barraca, né, com eles.
5: É, então, sei lá. Eu achei... Estranho, porque mesmo que ele falasse de mim como é que ele ia saber o que, que ele falou? Como é que ele ia saber que isso é o abrir a porta? Não... É, é, é. É. Não, é, no livro ele fala que é o que
6: foi o que o Harry usou pra abrir o medalhão. Acho que era tipo, podia colocar isso em vez de falar que é o que o Harry fala dormindo, nada a ver.
7: O bom de colocar assim, o Harry fala dormindo é tipo, escutei várias vezes. colocar, o Harry abriu o medalhão, tipo, uou, oh, tenho super memória, ele falou uma
0: vez e eu gravei. É, mas tipo, como que ele vai conseguir? Não é assim só repetir que você vai conseguir, né cara? Ah.
5: É, eu achava primeiro que falar com cobra era tipo um dom. Você nascia falando ou você não falava nunca. Não tinha como aprender. Mas depois, depois eu pensei que também podia ser que as pessoas não aprendem porque elas não querem aprender. Porque era uma coisa do mal, então elas não queriam aprender. E talvez fosse possível, mas ainda acho que ser um dom era mais legal.
0: É, mas acho que é, né? Você nasce um ofidioglota. Mas acho que a J.K. Rowling errou aí. Ela não tinha mais nada pra... Cara, essa ela tava de saco cheio de
7: escrever Harry Potter e errou uma porrada de coisa nesse, nesse, nesse último livro, cara. O epílogo,
0: <risos> então, foi o festival de maluquice.
1: I wish <risos> to vault.
0: A varinha de sabugueiro. Olha que capítulo duradouro esse batalho de Hogwarts. Tem muita coisa, gente. Como assim? Eu devo ter demorado pra ler esse capítulo. A varinha de sabugueiro depois. Ou, oh, varinha das varinhas, né? The Elder Wand, que é a varinha do Dumbledore. Que daí o Harry descobre que o Voldemort tem ela.
3: Nesse capítulo, o Voldemort manda o alguém buscar o Snape. O Lucius, não é? É, é o Lucius. É o Lúcio. no livro eu, 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 eu,
5: eu não lembro. Ele
0: manda,
3: ele manda o Lúcio pegar o Snape.
0: No filme também. O Voldemort tá percebendo que a varinha dele não tá funcionando tão bem quanto esperava. Que é a varinha é das varinhas. Então ele manda o Lúcio chamar o Snape, que entende bem das varinhas e tal.
3: Daí o Harry vê onde eles estão e vai até o... É, ele vai até a casa dos gritos. Salgueiro
4: lutador.
3: É, ele, ele, vai pra, ele vai na casa dos gritos pelo salgueiro lutador. É que tem, é que tem um... meio que um portal lá embaixo. Daí ele vê o, o Snape sendo morto lá. E pega a memória dele.
0: Essa cena do Snape morto é muito boa. Aqui do filme é da casa dos barcos. É uma coisa que não precisa, né? Eles criaram o cenário da casa da, do barco, que deve ter sido muito caro porque tem muito vidro e. Não, tipo. água e não sei o quê. Vamos colocar eles na casa dos gritos? Não, 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 coloca
7: na casa dos barcos. Mas isso nunca apareceu no filme? Não, mas tem no jogo. Coloca no jogo que vai ser legal. Vai tem no jogo.
5: <risos>
7: Ou então o cara tava uma jogando pena. videogame, tá ligado? Puta, tive uma ideia genial.
5: Coloca na casa dos barcos. Na hora que Snape morre, que ele olha o que o Harry e fala que ele tem nos olhos da mãe dele. Essa parte não tá no livro, mas
3: eu achei que podia estar no é. livro porque essa parte ficou bem legal. Tá sem assim no livro. Um garguejo rascante e terrível saiu, saiu da garganta do professor. Leve isso, leve isso. Alguma coisa além do sangue vazava de Snape. Algo prateado, nem gasto, nem líquido, <risos> jorrou de sua boca, ouvido e olhos. E Harry percebeu o que era, mas não sabia o que fazer. Meu Deus. Um frasco materializou-se no ar e foi empurrado em suas mãos por Hermione. Harry recolheu a substância prateada com a varinha quando o frasco se encheu e Snape apareceu. Pare... em enx Enchego, sei lá. Ele afrouxou ao aperto nas vestes de Harry. Olhe para mim, sussurrou o bruxo. Os olhos verdes e os negros, mas em um segundo, alguma coisa no fundo dos olhos de Snape pareceu sumir, deixando-os fixos, inexpressivos e vazios. A mão que segurava Harry
0: bateu no chão, e Snape não se mexeu mais.
3: Palmas, por favor. Palmas, por favor.
0: No, no filme eles colocaram porque a J.K. Rowling disse, depois, né, eles perguntaram por que que o Snape pede pro Harry olhar pra ele. Daí a J.K. Rowling disse, eu acho que numa entrevista. Que era porque o Snape queria ver os olhos da Lilian pela última vez. Ah, meio óbvio, né? E porque nego insiste nisso a saga inteira. Isso, e isso nos leva ao próximo capítulo, que tem muita reclamação da minha parte. A história do príncipe. Meu Deus do céu, Lilian com olho castanho. <risos> Pô, tu viu? Tu Não dá viu pra 10...
4: colocar uma, uma mulher de, de olho verde, azul, sei lá. Uma tem, Tu tem
0: viu sete, tu viu oito filmes, Um Harry com olho azul. Não, é tipo todos os filmes. Nossa, você tem a cara do seu pai e o olho da sua mãe. Aca... Todo filme fala isso Todo filme é porque fala, isso. Todo do fala isso livro fala isso Ele elogia pra ele Harry, você é um bom aluno não. não, ele não era um bom aluno Harry, você se
7: comporta bem Não, ele não se comportava bem Harry, você tem o olho da sua mãe
0: Da primeira vez que eu assisti Eu não percebi que a Lilian tinha olho castanho Apesar de ficar focado na cara dela Só no olho E ficar aquele olho preto na tela ela aparece com o olho verde com o olho castanho Mas nunca azul Que é a cor do olho do Daniel
5: Aquele momento em que você descobre Que você não tem os olhos da sua mãe No final
7: das contas o Harry é adotado No né? Harry adotado Ele nem parece muito com o Thiago Nem tem os olhos da Lilian Aí o, Vol o Voldemort chega perto dele Harry, eu sou seu pai Eu sou <risos> seu
1: pai
5: Aí
7: começava a tocar a Marcha Imperial no fundo.
3: Não, isso ah, é, é muito possível, é. cara. Irmão,
5: andava
3: novo. Harry, eu sou seu pai. Não! <risos> Seria
5: <Exatamente>. foda também.
3: <risos> o Snape pro Harry. Harry, eu sou seu pai. Seu Harry. Type Brinks, né, mano?
0: Porra. Tá bom, as piadas já estão saturando. Vamos seguir em frente. Estou Se sem graça,
3: me desculpem. Me perdoem Tudo bem, por essa piada. A gente perdoa. Por a ser. gente
0: perdoa. Me desculpe
3: por essa piada falha.
7: O problema do Harry ser o filho do Voldemort ou do, do Snape é porque o que o Snape tem de nariz, o Voldemort não tem, né?
3: Gente, que problema? Uhum. É ele não é filho dele. <risos> <risos> O problema é, ele não é filho
2: deles, caralho.
5: Harry é adotado. Ia dar muita polêmica se a gente colocar isso no Sky e deixar assim aberto pra galera discutir.
3: Será que Harry é adotado?
5: Cara, tá, com
7: certeza! Segunda não, não, não. A Warner, com certeza! E cadê meus pais verdadeiros? Morreram num acidente de carro seus tios não mentiram, mentiram para você
0: vai voltando pro livro agora né as memórias do Snape são quais são a dele da, da, da Lilian pequenos né e da petônia também é, a Petúnia, ela congelando a flor lá, que tem no filme, perfeitamente essa cena.
3: Não, os Snape vendo a Lena pela primeira vez, espionando. Daí, ele falando do mundo bruxo pra ela, que ela é uma bruxa e tal. Daí, eles vão pra Hogwarts, onde eles conhecem o Tiago
0: e tal.
5: Tem a parte ah. da Petúnia mandando um carta pro Dumbledore
3: também. É, tem o um chapéu seletor.
0: Que no filme a Minerva tá velha ainda, né? Ou seja, ela, já, ela sempre foi velha. É que nem o Dumbledore lá no cesto. É, mas a Bárbara ainda tá menor, né?
3: Aí tem uma treta da Lilian com o Snape, aí já mostra o Snape velho já. Ele vem do Dumbledore, ele vem do Dumbledore, né? Pedindo pro Dumbledore ajudar ele a salvar a Lilian. Depois a Lilian já tá morta. Aí depois aparece. Ele vem do Harry pela primeira vez, no dia que o Harry foi pra Howard, ele falando que ele parece o pai dele. Depois tem o, o Dumbledore. Com a mão fudida. E aí depois já é o Snape conversando com,
0: com aquele retrato lá. Phineas Nigalus. A cena que o
5: Snape mostra o patrono dele tem, tem no livro também, eu não
0: lembro. Não, no livro a gente já sabe que é o patrono dele nessa hora, né? Mas no filme fica meio escondido. Sei lá, ele conjura ele conjura a Corsa lá, daí parece um flashback do Harry Vane e tal. Um barato que o
5: Duque ele...
7: de Nego o patrono dele?
0: Não.
5: Não, como ele amava a Lilian, de certo
3: que o patrono da Lilian da era isso. Até que o Dumbledore pergunta, depois de todo esse tempo, a Reserve fala sempre.
5: Ah, essa parte
0: é a mais linda do filme. Ah, não, a cena, a cena que ele vai na Godrick Solo é muito mais que ele tá chorando com ela cara. nos braços.
3: Aquela parte é muito foda.
4: E o Harry, o é passa
3: E tipo, ele vê o Thiago morto, ele meio que é. empurra ele assim, tá ligado? Ele, ele empurra. Meio <risos> que. Aí, Meio que, ah, bem feito. Ele vê o Thiago morto e dá um meio que chutão assim. Ele vai até a Lily e chora com ela.
6: E tipo, ignora o Harry
1: berrando no berço, né, tadinho?
0: <risos> berrando. <Mas> é, <risos> é o moleque chato.
1: I wish to enter my vault.
0: É, daí depois, capítulo 34, depois da memória do Snape, outra vez a floresta. De volta à floresta. De volta à Lagoa Azul. É a parte que o Harry vai se encontrar com o Voldemort. Que ele vê
3: os pais dele e tal, com a vela da ressurreição. Que ele descobre que aquele é abraão não um fecha sobre a morte.
7: É, ele vê os pais deles, os Sirius e o Lupin, não? Mais um órfão na, nessa saga.
3: Aliás, é nessa parte que a gente descobre que o Lupin tem um
0: filho no filme. Mas é porque cortaram a cena que ele fala. Detalhe: o Harry é o padrinho.
7: Irresponsabilidade: quem coloca um moleque de 17 anos pra ser padrinho de alguém?
0: Um moleque condenado à morte, né? Vale ressaltar. Mas ok, né? Daí o Voldemort mata o Harry. Pã! E aí sim, hein? Aí que todo mundo entrou em choque, porque o Harry morre nesse livro. Que nem disseram no Potter Papo, o Harry voltou tipo Jesus. Daí a gente vai pro capítulo 35,
7: King's Cross. É quando aparece o Gandalf e começa a tocar a música e do Senhor dos Anéis ao fundo. Aparece
3: aquele bebê. Cara, no filme eu fiquei com muito nojo, mano. Muito nojo. Eu pensei que eles iam cortar, assim, que não tem muita necessidade, tá ligado? Ah, tem sim,
0: tem sim. É, ficou bem do
4: jeito que eu imaginei aquele...
0: É, ficou, ficou muito igual. Que eu imaginei.
5: Pelado, porque no livro eu tava um não tava?
0: Ah, o Harry tava pelado, mas.
5: O Dumbledore, também,
0: eu acho. Cara, ele já apareceu pelado na Crux. Já
7: tivemos a cena do, do, do Rupert e ele tirando a roupa lá depois que, que saíram do se lado do Damp... dragão.
0: É Essa se o Dumbledore né?
4: tivesse sem roupa, ia dar polêmica também. Ele. O...
0: <risos> não, mas a barba a dele ia tudo. É, a do a faixa dois. etária
7: do filme é 12 anos, galera. Calma!
6: Eu acho, graças <risos> a Deus, que não colocaram ele sem roupa, porque. Eu também acho que já já tive a cota do Dana de Cliff sem camiseta na minha vida
7: Cara, já basta a, 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 as fotos que tem da Ecos
5: É, cara, eu
6: por que
7: eu... É... Ai,
5: <risos> mesmo
7: Essa mulherada, que viu
5: Tempo deles estarem pelados, não pra... Ai, quero ver o Dumbledore pelado, pelo amor de Deus, gente Porque, de... <risos> sei lá Morreram, né Sei lá, do paraíso, uma coisa limpa Não sei é... O
1: Dumbledore
3: pelado no paraíso
7: Ia ser é um inferno, isso sim tipo, meu Deus, já não basta você sofrer tudo que eu sofri na minha vida, agora eu morro e vejo o dor pelado cara, mas
0: isso não tinha importância, né graças a Deus que não tinha, né
3: perder minha família, beleza, perder meus pais beleza, mas ver o Dumbledore pelado eu não, não vejo
0: só o Grindelwald que teve essa...
5: esse privilégio tem, tem aquela coisa que é aquela criatura lá que eles acham que a, a J.K. descreve como uma criatura mesmo, e no filme eles usaram a mesma coisa que eles usaram que o rabicho bota no caldeirão lá pra virar o Dumbledore, 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 no quarto livro? É o,
0: é o mesmo que é, o É, mas é porque aquilo é a é horcrux do Voldemort. É né? uma
3: parte da alma do Voldemort, que vive dentro do Harry, que vivia. E dublado, eles mudaram a voz do Dumbledore.
0: Pô, mudaram muito... a voz de uma porrada de gente. Uma mudança que eu gostei foi a dublagem do, do Voldemort, que, que ficou muito boa.
3: Ah não, Daria, o Quark sabe que
0: eu preciso matar Harry Potter. É, mas é assim no, no original. O
3: tentar tá muito foda no blog. No sétimo ele tá parecendo um velho.
0: O problema, o problema
7: é que o Dumbledore nos filmes ele é meio Dead Queen, né? É.
3: Ele
7: é muito teatral,
0: ele é muito fantasma da ópera. É estranho. O Michael
3: Gamble, o
0: Michael Gamble. O Michael Gamble, né? O que que tem nessa cena do King's Cross Mais ao Vinícius? Vê aí. É o Harry
3: fazendo pergunta pro Dumbledore, etc, etc.
5: Desambora meio que esclarece que ele não era Que o Harry fica pensando que ele era meio culpado Na história da Ariana, ele meio que esclarece Não
0: esclarece? No filme parece que o Harry nem ligou pra história da Ariana
5: No filme eles é. excluíram a história da Ariana Não tem história da Ariana pra ele ligar
0: No
3: filme parece que o Harry nem sabe quem é
0: a Ariana Na verdade no filme parece que ela não existe filme, né?
5: A, a Hermione só fala Ah essa Ariana é, de, é uma deles Ela morreu muito jovem Só fala isso
0: mas é o que o Vinícius falou, o filme é sobre o Harry Potter só. Nada que... Tudo que escape dessa história não, não tem importância pra eles. É assim que você constrói a relação entre o que tá assistindo e a história. A relação entre os personagens também. Ficar só sobre o Harry Potter não dá. Eles queriam que chamasse o quê? É Dumbledore, Harry Potter, Lupin, Tonks, é, todo mundo e as Eliquias da Morte? Focar o filme muito no Harry é um erro, porque o Harry é um personagem chato. Sim, é o mais chato de todos. O Harry passou de um menino bondoso para um moleque extremamente chato para só muito no fim se tornar o um herói. E que foi herói só por causa do Neville, né? também Só conta a história quem ganha, né? No caso, quem é famoso.
3: Neville está no patamar do Rony, maiores injustiçados da série.
0: Bom, mas então tá. Daí o Harry renasce lá. Não, ele volta na floresta ainda, não? Que até ele... Não, o Voldemort fala pra Narcisa é. e vê o corpo dele. Não, sim. O Voldemort acorda lá, né? Depois de lançar o feitiço. Daí ele... A Narcisa diz que o Harry tá morto. Porque ela pergunta do Draco. Ele pede pro Hagrid levar o Harry. Que o Hagrid está com ele sequestrado. Não que ele se virou um começar da morte. Temos que lembrar isso. É... é... <risos> Sim, mas ele tá todo amarrado no, no filme também. Né? Sim, sim, é que você falou pediu, falou pro de levar ele meio... Leve ele, meu escravo. Tá, ele mandou o Harry levar ele porque ele estava acorrentado.
3: Cara, no filme quando apareceu o Hagrid eu tomei muito susto. Eu tomei um susto nem lembrava mais do Hagrid também. Não, ele só faz pra carregar o corpo do, do Harry e acabou. Não tem mais participação.
0: Até porque ele tinha se queimado no outro, né, lá na casa então daí o Harry de Level Harry e no filme achei essa cena muito boa do Neville vendo eles chegar que o, o Voldemort grita Harry Potter está morto
3: o Voldemort sorri e o Voldemort está Tita. O, o Harry tá morto ele começa
5: a pular eu não esperava isso nunca na minha vida muito engraçado
0: eu ri não eu Harry tá
3: morto olha a minha felicidade
0: mas do que eu ri mais foi a edição que eles fizeram do Voldemort abraçando o Draco <risos> Eu, eu achei uma mancada da Rowling nisso Tipo, colocar o Draco indo de volta pros
7: comensais Eu acho que ia ficar legal Tipo, venha pra nós Draco e O Draco falar não, vou ficar com essa galera aqui Mas
5: o Draco foi por causa dos pais deles, olha Foi porque ele, ele já não era mais mal Por os pais
7: deles. Então, eu acho que, tipo ele, Quando o Voldemort falou pro Draco
0: vir O Draco foi com uma cara meio Não quero ir, tá ligado? Eu acho que seria legal Ele ficar, não, vou ficar com essa galera É, mas eu acho que ela quis mostrar Que o Draco era fraco, né de Psicologicamente ele era é um sucerino, né?
5: Que Eu acho que o Draco só foi pra, por causa dos pais dele, na verdade. Ele tava dividido na hora, né? Mas no filme, nessa cena, na hora que o Valdemar abraça o Draco, ele fica com a varinha meio empunhada.
3: Ele abraça o Draco e fica com a varinha empunhada? Fraga,
5: <risos> fraga, ele solta o inferno.
1: a varinha
3: preparada,
0: lá. O pior de tudo que é a varinha é do Dobdor, né? Gente, por que, que vocês não conseguem falar sério e não fazer piada? Vinícius empolga, né? Com é piadas, dele. Pois é. Toda hora alguém tá muito empenhado em falar sobre um assunto, o Vinícius... Para, para, para! Que ideia genial. Ele tem o humor da lupa-lupa, cara. Tem Zacarias lá, capalhões...
5: A gente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, que parece que ele tá ameaçando os pais de Draco, né? Muito
2: esquisita essa cenas.
5: Nessa parte, não, não eu, não no
2: tô... filme.
5: Só ele com a varinha em mão, mas não mostra pra quem tá apontada. É,
0: mas não tá apontada, é, é o jeito dele se mexer, né? Até porque ele não ia guardar a varinha Só pra abraçar o Draco
5: Sim. Não, mas é que ele fica com a varinha muito assim Tô preparado pra tirar a qualquer momento
7: Até porque não, ele tá numa não. guerra, né Abaixar a guarda
5: Sim. é um erro fatal Ai gente, mas ele tava lá mostrando o Harry Morto, tipo, todo mundo já deve estar tá achando Perdido, ninguém queria atacar tá ele nessa hora Fechando essa história do, do Abraço do tio Valdi com, com o Malphite, pelo menos a varinha tava apontada Pro pescoço
1: dele E não pra lugares Mais embaixo Parem, oh <risos> parem pare, com piadas! Polêmica, polêmica. I wish to enter my vault.
0: É, gente, agora a gente tá no capítulo 36, a fala no plano, né? Quando o Harry ressuscita e o Voldemort entra em choque. Que a cara dele no filme é épica. Tipo,
3: o Harry, ele cai e ele levanta tipo um ninja.
0: A, a parte do devil também,
7: dele pegando a espada e falando que estaria com o Harry.
0: O é daí o Harry levanta, sai correndo, o Voldemort explode a escola inteira. Daí eles saem voando, né? Eles vão lá em cima. Daí tem aquela cena que tá em todo o trailer, mas não tá no filme, que é porque você vive.
3: É porque você vive, porque tem algo que vale, a... porque eu tenho algo pelo qual vale
0: a pena viver.
6: A, outra coisa que não tem no filme, que tinha em todo o trailer, aquele grito do Voldemort.
0: Ainda bem que não tinha, ainda bem que não teve, né? É seria que nem o No do Darth Vader. O Harry empurra ele pro penhasco e ele sai voando. Uma cena que não tem no livro, mas ficou legalzinha, né? A
5: luta deles tem muito contato físico, o que que é isso? Eles têm varinha, eles não precisam ficar aqui ah, batendo.
3: Quando eles juntam as cabeças é foda. A parte do Voldemort e o
7: Harry
0: voando, pra quem assistiu A Viagem de Shihiro, me lembrou muito a Shihiro voando com o Haku. Não, não sei o que é isso. <risos> Então tá, daí, eles... daí enquanto eles estão lá brigando lá em cima de Hogwarts e voando, daí a gente tem aquela sequência gigantesca, que é tudo muito rápido, que é Molly matando a vela 3 e vira vários pedacinhos. Ela estupora ela, daí depois ela vira uma pedra e ela morre, e daí ela lança outro feitiço que explode ela. A gente não sabe se, se ela estuporou ela, se ela mandou um petrificos total e depois... Mandou outro que explodiu ela, sei lá Existe algo pior que uma avada, né? Porque uma avada só mata, o outro explode É, mas não deveria ser, né, cara? Só pode matar com a avada, porra Bomba atômica! É, né, mas daí, ah, eu não gostei da morte da velatriz eu também não Eu queria o corpo dela
4: Ah, até porque eles nem falam mais os feitiços, né? Acho que faz falta isso
0: Ficou não verbal, não verbal demais, né? É A, a mole mandando uma vada kedavra, cara, seria demais Uma coisa que eu fico feliz é eles terem deixado Não minha filha, só Vaca A dublagem ela fala vaca? Ela fala vadia da dublagem Ah, perdeu a graça, cara Perdeu a graça No original ela fala bitch e é isso que importa Primeiro palavrão da série Harry Potter. Muito bem colocado. Ela não é uma coisa tão é. pesada, né? Mas tudo bem. Não, não é uma coisa tão pesada, mas nenhum livro de Harry Potter tinha palavrão. Foi a primeira vez que a Molly usou. Not my daughter, you bitch.
7: Olha que bom exemplo. Uma mãe de não sei quantos filhos
0: falando o primeiro palavrão de uma, de uma série pra, pra infanto juvenil. Ah não, mas foi tipo... Uhul, uh, uh, né, cara? <risos> filhos, tampem os ouvidos. Minha filha não, sua vaca. Arthur os ouvidos deles. <risos> Daí o Harry e o Voldemort caem lá no pátio, né? Que na verdade deveria ser lá no salão principal. No livro é no salão principal. Eles começam aquela Priora Encantatem escroto. Cara, eu achei chato. Sei lá, eu, eu gosto
7: mais de, de duelo um soltando
0: feitiço no outro.
3: E é Priora Encantatem com a varinha do Dumbledore.
0: Enquanto eles estão lá pro Priora tem o Neville mata a Nagini. Daquela cena meio Matrix. Que a Hermione e o Rony estão correndo da cobra, daí o Neville acorda no meio do salão principal. Daí o Neville mata a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. Não, mostra a espada, no caso. Uh! O Voldemort sente, né, e solta o feitiço, daí o Harry tem a chance de matar ele, mas não mata. Daí a gente vê aquela cena que o Voldemort taca o Avada Kedavra e a varinha pula da mão dele. Que ficou do jeito que eu imaginei, mas eu não sei se pela capa ser assim, laranja, eu não gostei da cena ser assim, azul. É, o Voldemort morre, vira pedacinhos, coisa nada a ver. No, no livro fica bem claro que o corpo dele fica lá por muito tempo, né? E daí tem a cena do Neville com a Luna.
7: Ai, caraca...
0: Pra quê? Eu só pergunto isso, pra quê? É pra mostrar um romancezinho entre eles, que não existe, né?
3: Não, ele pergunta assim pro Harry, você viu a Luna? Não, por quê? Eu tô apaixonado, eu tô apaixonado por ela desde sempre. Tá muito
4: errado eu tinha mesmo. que arranjar um parzinho pro, pro Neville. Não, não precisava. precisava. Não, gente, é que ele, ele, ele matou a cobra, ele merece ser recompensado. <risos> falou porra! As... Dava uma figurinha
0: <risos> pra ele! Ah, mas... Então é isso, né? O, do livro e do filme? O que mais que tem? Tem, tem? tem o epílogo, maldito, chato. Não é, mas antes do epílogo, tem o do Harry quebrando a varinha, né? que Ele não quebra a varinha é? no livro, né? Não, no livro ele pega a varinha, conserta a dele que tava quebrada E enterra junto com o Dumbledore de novo, né? É tipo, foda-se o Dumbledore enterrado e agora é minha, então eu vou quebrar ela Tá tudo errado no filme essa cena E uma bancada muito forte que teve nesse livro É porque cortaram a parte que os Sonserinos
7: entram na guerra Do lado do, da galera de Hogwarts A Rowling falou que eles voltam depois numa entrevista Ela falou numa entrevista que os Sonserinos voltam O Slughorn traz os Sonserinos de volta Pra ajudar a galera de Hogwarts E meio que cortaram isso na edição do livro tanto que no final o, tem um dos quadros lá do ex-diretores de Hogwarts da Sonserina, que fala, lembra como é que ele fala? Espero que vocês não esqueçam que a Sonserina teve um papel importante nessa guerra.
0: E também tipo, no livro tem o Harry, ele se esforça ao máximo, né, para que o quadro do Snape vá para as salas de diretores, né, porque depois que ele descobre que o Snape era do bem e tal e leal ao, ao Dumbledore e tal, ele quer muito que isso seja reconhecido, né. agora a gente tem o um epílogo que. É polêmico. Desnecessário ao nível extremo. 19 anos depois, Harry levando o Alvo Severo, o Tiago. Sirius. O Tiago Sirius e a
5: Lilia Luna. Como você não nomes, né? Coisa mais feia, gente. Pra que não é isso?
0: É, a gente tinha visto o Alvo Severo e já tinha achado o must do Impossível, né? Mas depois a gente vê o nome dos outros filhos. É, Thiago Sirius e Lilian Luna. Lilian Luna. Imagina, ela deve sofrer muito em Hogwarts. Parabéns pelo seu nome. E por que Luna, né? Nenhuma outra pessoa do... Por que? E o Neville, coitado? <risos> o próximo. Vai ser o próximo. E uma coisa interessante de falar é que eles gravaram um epílogo que durava... Parece que 15 minutos é, E esse epílogo foi... Teve que ser refeito, porque eu... É, convenhamos, o Harry e o Rony estavam com cara de 80 anos naquele epílogo
3: E é nesse epílogo que a gente vê como é que o Rony é injustiçado Pois ele é o único do filme que não tem fala
0: Não, não, pera, esse, esse epílogo... No primeiro epílogo ele tem fala, no segundo não
3: Até de Mione, que não faz nada no filme, tem uma fala, o Rony não tem Pra vocês verem como é que ele é um, um injustiçado da série
7: ele é tão injustiçado que é, antes de, de, de subir as letras, passa o Harry Ermione e não passa ele. Lógico que passa. Não, mas aí
0: a câmera vai, vai, vai fechando e só passa o Harry Hermione e fecha tudo. Não, fica os três. Quem corta é. Quem corta é, a, é a, a Bonnie Wright A Gina que corta O Harry, Rony e a Hermione ficam no, no último, na última cena Mas e uma coisa interessante também É que tipo, a última cena do filme a ser gravada Foi a do Ministério que eles saem lá pela Podflu lá do Ministério essa foi a última cena que eles tinham gravado. Mas aí, como eles tiveram que gravar de novo o epílogo, o epílogo foi a última cena a ser gravada de verdade, né? E a Emma Watson já tinha cortado o cabelo, então ela teve que usar uma peruca na segunda gravação do epílogo.
7: E detalhe pra trilha sonora, né? Que colocaram uma música do primeiro. É, muito bom, muito
0: bom. E falando em trilha sonora, vamos acabar sobre o filme, né? Que... Ah, legal o epílogo, né? Fim.
5: E ignoraram totalmente, de novo, o filho do Lupin, né? Tipo, não existe, deixa me limpar.
0: Mas, enfim, a sonora, que eu tô vendo que a Thaisa gosta de trilha sonora, filme do Relíquias da Morte, foi que eles usaram umas músicas do, da primeira trilha sonora lá, do John Williams. Quando o Harry volta do... Quando ele vai pela passagem do Cabeça de Javali, ele chega na Sala Precisa, toca uma música da, da primeira trilha, que eu não vou lembrar o nome agora. Daí depois, a hora que a que o Snape vai foge de Hogwarts, toca outra música do do John Williams. E no epílogo a música Living Hogwarts que ficou linda, maravilhosa no epílogo e me fez quase chorar. Nós
3: temos um viciado em trilhas sonoras aqui,
6: que é a Thaís. <risos> Cara, eu, eu gostei do que eles fizeram. Tipo, meio que parece que o, o tema do Harry Potter que sei lá, toca em todo lugar reconhecido, ele se perdeu no meio do filme, entendeu? que no, no, no quinto toca só no comecinho, no sexto também mal toca, no, no, primeir, no sétimo também só no tipo, muito pouco aí eles voltaram, acho que não sei se foi como homenagens, pra manter a identidade sonora, assim, do filme. Eu achei bom.
0: Eles fizeram o que deveria ter feito na série toda, né? Usar os mesmos temas.
6: Só que tipo, o compositor, tipo, cinco vezes, né? Cinco?
0: É, no quinto filme não tem, uma, não tem uma música igual. É só o quinto que não tem. Agora nos outros tem. Sempre aquele... É, do... A Edwin Steam lá tem sempre.
6: Mas eu acho que mesmo mudando o compositor, eles podiam, sei lá, pelo menos ter mantido mais um pouquinho, assim. Eu achei que variou demais.
0: De... Só no começo do filme, pra deixar marcado, né?
4: Na hora que ele volta ali da do cabeça de, de Javali, e é muito, é muito bom a, a primeira música do primeiro filme, eu achei muito legal que a, gente, a gente até lembra do Daniel pequenininho no primeiro ah, filme, eu lembrei na hora
0: Na, na, na cena do, do epílogo, é a, a música que toca no fim do último filme é a música que toca no fim do primeiro, que é legal E no fim do segundo é. também, se eu não me engano,
7: uma mancada que eu achei muito grande foi assim... Quando tava subindo as letras dos créditos, deviam ter colocado alguma coisa desde o início. Sei lá, making-off, foto da galera crescendo depois. E também pros fãs, pô. Até Rowling colocou no livro dela: Obrigado a você que continuou com o Harry até o fim. Dava pra galera ter colocado alguma coisa também, a galera do Warning.
0: Gente, esse foi o episódio que a gente comentou sobre Harry Potter e as da Morte lá em 2011, no Scar Potter. Se você é uma das pessoas que participou, o Caco, a Thaís, a Bruna, entre em contato com a gente nos comentários pra gente saber por onde andam as pessoas que participaram. Seria legal. Não esqueçam de comentar. No Twitter e no Facebook a gente é site Animagos, no YouTube e no Instagram é Animagos Brasil. Você pode mandar e-mail para contato.animax.com.br ou comentar nesse post, que no próximo episódio a gente vai voltar com esses outros comentários e notícias. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido. Parabéns pela para Liqueza Morte fazendo 10 anos. Vamos todos nos sentir velhos juntos. E tchau!